0: Então, está começando um pause! Pause! É! Uh! Uma participação muito especial participação hoje! muito especial, vamos lá! vamos Ah, pegar. obrigado! Ah. É, engraçado. <risos> engraçado, você parece que eu
1: estou
0: na <risos> <risos> Bom, gente, o, o, hoje o um Pause Especial é a gente falar sobre desenvolvimento de games no Brasil! Isso yeah. uh! é o que esse talento, esse lugar, esse, esse... eu não sei nem o que escreveu o Brasil. Não, não literalmente, <risos> é, nóis. É, nóis, é, é, é nós. É nóis. E aí, aqui, é só nós. É nóis. Fala
2: sobre todo, toda a ginga do brasileiro. A né?
0: malemolência, o gingadinho é brasileiro. É, o, o, ging, o, o samba. Brasileiro. Nossa. Nossa, é tão bom. <risos> é, bom, e pra isso eu trouxe um convidado especial aqui, que é o Arthur Protásio da Fagelware.
3: Fei, bobo. Ele junto boa. com o Firecast. Ah, que susto. Por isso não, não. Não, bobo. <risos> é porque a gente que produz o jogo, é isso aí. É, uh
0: -huh, entendi. O tu para trás, que que tá. tá vai, vai lançar o jogo deles agora, que é o só de Lego assim, Homem. É dia 13 que sai, não é? Então,
3: sai segunda. É, sai é, se é dia 13. É eu ia quanto? falar segunda-feira que vem, que agora eu não sei quanto impacto.
0: Ah, é na segunda-feira que vem? Então. Quando vocês estiverem vivendo isso na sexta-feira, o jogo já vai ter saído. Mentira! Você... Não, não vai! <risos> se vocês viram o jogo na sexta-feira. Viu o jogo, viu o vídeo na sexta-feira. Agora segunda-feira que aí o jogo vai sair. Exatamente, é, é.
3: exatamente. Vai, vai. Vai,
0: vai. E é isso, que sou, sou, sou <risos> isso. é o show. Só elega homem. Homem. Homem.
1: Eu gosto daquela brasileira que você tá na pronúncia: homem. Homem.
3: Sou Só de Legacy agouro. Obrigado. Obrigado. Opa! É ah, poderia ser presságio também. Presságio bom também. Agora eu, eu não coloco a notação ruim. Né? Não, então, na verdade, é com essa intenção de ser presságio. Presságio, ok. Presságio. É. Mas é. Você pode escolher presságio, homem, né? É que é homem é sempre
2: associa a mal agouro, então tem uma associação
3: mais ruim, eu acho. Então, ser presságio. presságio pode ser bom ou ruim, Exatamente. né? É. Exatamente.
0: Como sempre, como quase sempre, que vezes as pessoas faltam. O, ou não podem vir, também. Falta pra você que a culpa foi sua, né? O Matheus, o Matheus Kaiso, também, e o, e o Alexandre... E, é, 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 eu
1: meio que tem um jogo aí é. que eu lancei, tem um e, tempinho, É, o, o Matheus, quem não sabe, eu
0: não sou o um jogo chamado da Lenda do então, Herói. Conhece, Matou né? é, mas tô trabalhando <risos> nele ainda. Ele ainda está trabalhando nele. Primeiro, eu falar aqui com o Arthur. É, primeiro, fala, fala um pouco do, do, do jogo, pra quem não conhece.
3: Tá. É, cara, o, o Sword Legacy Homem ele é um RPG tático, então, assim... Pra quem curte os nostálgicos, os Final Fantasy Tactics e os, sei lá, os mais recentes indies, tipo Banner Saga, já Shadow of the Returns. Quero! Legal. É, uhum. bom, a uhum. gente uhum. pensou a mesma coisa. Quero! Mas a gente falou: Caraca, quero! Uhum. E como é que a gente pode construir? Eu já a gente ia perguntar, disso? é que nem Banner Saga? Você falou Banner Saga, por favor. Falei, falei, uhum. falei. É, e que inclusive é muito parecido com Banner Saga. É, recentemente saiu o Ash of Gods também. Ash né? of God. uh -huh. Que assim, que eu, 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 eu vi, me recomendaram muito. É aquele jogo que ele é
0: muito parecido mesmo é, com é. o Saga. <risos> ele é que, literalmente usa as mesmas ah, animações. Mas assim, cara, foi, não, foi feito com tipo, assim, a é
3: Foi, foi, não. Até <risos> tem um, ah, eu lembro que a galera do, do Ash of Gods, alguém recebeu um, um tweet que dizia assim: pô, mas isso tá muito parecido. Aí os caras, não, não, mas o artista do Banner Saga é, mandou um tweet dizendo que aprova a gente, entendeu? eles estavam preocupados, tipo, muito preocupado, tipo é assim, é cara. Muito mas é porque realmente é. Mas é rotoscopia também. Sim, mesma é, só vez, não, é só
0: as mesmas animações. Eu acho que eles devem ter usado as animações, porque eles são literalmente Eu, eu acho que o traço, é
3: um, assim, tem uma, uma leve diferença no traço, mas é, é tão parecido ao ponto de você olhar e se falar: Uou, que o que é isso? É, tipo expansão, entendeu? Uhum, só que é, A gente será é um tracing em lá. cima da animação, frame por frame. É, vezes. é muito, uma pegada muito parecida. Mas assim,
0: eu, me recomendaram bastante o jogo, que eu, quando eu vi isso, eu disse: pô, é tipo igual o Vanessa, eu não sei se eu tô fazendo ganhar <risos> <game>, isso, achei <risos> meio estranho isso. isso <risos> parece que é legal o, o Ash of Wild, eu fiquei interessado. Mas então, o seu jogo te, tem. É, enfim, ele é um. É, não, é, é nessa pegada tá, assim, tá... tipo,
3: só que a gente, por exemplo, o, o Banner Saga ele é muito focado, ele tem. Quando você interage, você interage ou nos momentos de decisão da história uhum. é, ou nos combates. A gente puxou um pouco mais pro lado de RPG que você de fato explora as fases. Então, uhum. você anda pelas fases, você vai é, coletando item. Cara, assim, é uma pegada uhum. bem uhum. RPG. Mas você,
0: você anda com, com, no sistema de turno ou você tem um momento mais. Não, você totalismo? anda livremente. Ah, legal. Ah, cara, ali...
3: queria deixar Force? Esse RPG é, é japonês. Meio é, queijo de força. É, 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 é. Você é uh -huh. Você anda livremente. Tipo, cara, eu tô pra pensar agora parte. num. É que não é exatamente a mesma coisa, mas eu pensei, por exemplo, no persona, que eu gosto muito. Uhum. Então você tá. <risos> até viu o Persona 5 ali. Né? <risos> <risos> é. e... e então você tá explorando livremente, mas óbvio, quando você entra numa, numa batalha, aí vira batalha por turnos. E a Legal, diferença cara. é que é por pontos de ação. Então, isso eu acho que é um ponto bem interessante, porque, sei lá, se você for jogar um XCOM, é, primeiro você anda, depois você ataca, e se você atacar, você não anda. Uhum. É, com ponto de ação, na verdade, cara, você pode andar, você pode atacar, você pode andar de novo, você pode... Isso é muito bom. Enfim.
0: Então já é tipo parecido mais com o XCOM, com, com,
3: com... É, o original, o clássico do é, é, XCOM. É, assim, é, é. você, você vê quantos pontos você vai gastar e depois você executa tudo de uma vez, é isso? Não, você pode executar em parte. Ok. Uhum. Legal. Então, tipo, você quer andar um, você pode andar um. Uhum. E tem uma sacada que eu acho que é muito maneira, assim, realmente, é porque, cara, isso é... É muito melhor eu estar falando isso aqui com vocês porque rola na sua cabeça, tipo um. Caraca, é, isso aqui é nem quando eu tenho que apresentar o jogo, eu tô pensando nos diferenciais, nas features, e como é que é isso estruturado e tal. E eu acho que assim, uma das paradas que é bem interessante é o sistema de willpower. Uhum. Porque. Você olha para jogos tipo Darkest Dungeon e tem um sistema de insanidade. Uhum. Uhum. Você olha para Banner Saga e tem um Willpower que, inclusive, eu demorei quase que o jogo inteiro para descobrir que ele estava lá disponível <risos> para usar. Uhum. É sério. É... E aí a gente pensou num sistema que é tipo, cara, e se a gente misturasse os dois, Willpower com o sistema de insanidade? Então, no jogo, você tem personagens e, e a, tematicamente a história ela é focada na, nas lendas da Excalibur, mas uhum. antes do retorno nascer. Então, você uhum. joga com o Uther. Uhum. O personagem principal é o Uther que é o pai do Rei Arthur. E aí você tá jogando e você pode escolher usar o Willpower. Se você usa o Willpower, você ganha bônus de ataque, defesa e pontos de ação. Uhum. Só que se o seu Willpower chega em zero, aí os seus personagens podem entrar em pânico. Ah, entendi. Tipo o ah. x tipo o Darkest is Dungeon. Isso é muito bom, cara. Virado, virado. É, é bem legal, porque é uma forma oh, de, de tentar dar uma, sabe, jogar um, um elemento coringa
2: ali, entendeu? Sim, Você falou muito de, bom. de Persona. Vai ter Waifus no jogo? <risos>
4: É pergunta, não repara,
0: é não! É mas <risos> é uma pergunta. Hoje em dia você não consegue lançar um jogo sem que alguém pergunte se tem romance no seu jogo. Cara, Já deve ter não, ter necessariamente romance. Pra vocês, então. Sim, com certeza, mas sim. É... Desde que a BioWare existe. Desde o <risos> Obrigado, é, BioWare. Eu,
3: tenho, eu tenho um. um... Não chega a ser um spoiler, mas eu tenho que fazer um tipo um, quase que um aviso, né? Não temos waifus em Sir Legacy, okay. nem pombos, né? Caso você tenha pensado no Pedro tá? E, é, mas é, existe sim um elemento de romance que tem, que é importante para a história. Okay. Hum. Ah, legal. É legal. Legal.
2: Então eu vou ter minha best girl. Mesmo que não seja... Ok, ok, eu estou satisfeito. É.
0: <risos> é, 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 E, e, e assim, é, em mente. Qual, qual é a sua função no, no, no desenvolvimento do jogo? E há quanto tempo vocês começaram a fazer
3: ele? Caraca, então, é... A, a minha especialidade assim, eu sou roteirista. Uhum. Então, é, seja trabalhando com jogos, seja trabalhando com animação, com TV, é o que eu faço, meu negócio é escrever. E no caso do Sword Legacy, ali eu assumo uma função, quer dizer, começamos pelo fato de que é um, um jogo indie, então, uhum. assim, Indie, quando eu digo... Eu sei que hoje em dia é indie, é um termo que, né... Tá é até pra definir é difícil. Coisa, é. Mas, é. Mas, mas, uma então, então eu vou reformular. Nós somos uma equipe <risos> lidando com recursos ilimitados <risos> e um tamanho não muito grande. É indie, então, vai. ele é tá <risos> indie. Então, o que acontece? É, oficialmente, eu sou diretor de narrativa. Tipo, uh -huh. minha função ali é ver como é que a história tá sendo contada uh -huh. e escrever essa história. É, junto, obviamente, com uma equipe, eu não faço isso sozinho. Mas... Acaba que, cara, dentro uma produção indie você também vira PR, você também uhum. vai fazer pitch, você ah, também... Vai parar nesse podcast aqui. Né? <risos> cara, estamos topando, estamos topando. Estamos aqui pra jogo. E, então assim, é, é, você assume várias funções. E você perguntou há quanto tempo a gente começou. Ah. Cara, é, o legal do seu Legacy, eu acho que, sei lá se isso é um modelo que as pessoas devem seguir ou não, mas pra gente funciona muito bem. Que é uma coprodução entre duas empresas. Uhum. É, você até falou, né, ah, Firecast ou Fableware? A minha empresa é a Fableware, que é focada em design de narrativa. Uhum. Então a gente cuida de trabalhar com, es... com criação de histórias. Uhum. A Firecast, que é a nossa sócia, nossa coprodutora, é a empresa encarregada da programação, da arte é... e, muitas vezes, do game design, que acaba sendo uma coisa compartilhada. Então, eles começaram com o protótipo no segundo semestre de 2014, uhum. e aí eu entrei em 2015, e 2015, 2016, 2017, 2018, graças a Deus, estamos lançando. Está é, lançando, assim. Mas é, cara, é uma jornada, cara, é uma cara, jornada. Você para sabe, né? Ou... <risos> <risos> você sabe. Cara.
0: Mas, e assim, e você estava falando coisas, vocês têm recursos limitados e tal. É, da onde é que tem... De, 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 como é que vocês conseguiram sobreviver, basicamente, esse tema? Cara, Porque, né? é, então,
3: com, com duas, duas é, respostas. O projeto, ele é... Acredite ou não, inteiramente financiado nessa coprodução.
4: Uhum. Então toda
3: a grana que veio pro projeto é grana da Firecast ou da Fableware. Uhum. É, e recentemente, em 2017, a gente foi uma. Caraca, pra gente foi uma mega conquista. A gente conseguiu fechar um acordo de publisher. É com a Team Seventeen
0: ah, que faz o Worms. Cara, boa. Não só isso, a gente tava olhando os jogos que a Team Seventeen tem... Eles têm publicado lançado jogos bastante... Tem, tem Lançaram aquele jogo My Time at Portion. Sim, sim, que sim, que tem era. Early Access, né? É. Gente... Pra cara, mim eles sempre
2: foram muito icônicos por terem feito...
0: O Worms. O, o Worms. Worms, sim. Worms. É. era tipo... E um que, que eu recente adorei deles é o Yoku's
1: Island Express uh -huh. também, há pouquíssimo
3: tempo, né? Pouquíssimo tempo,
1: é um Metroidvania pinball que é muito, cara,
2: recomendo. Acho que é Overcooked deles
1: também. Também é deles.
3: Então, é louco porque assim... A, a, pô, a Team 17, né, Ela tá no mercado há quase 30 anos. É, lançou, sei lá, começou lançando Worms para amiga, entendeu? Uhum. Então é um negócio de assim, caraca! <risos> Só que assim, há uns anos, eles, tipo, se destacaram muito como publisher, é. né? Então, uhum. tipo, cara, um, um jogo que é enorme deles, que eu acho que começou como publisher depois eles até viraram sócios, alguma coisa assim, é o Escapists. É. Que caraca, é, é, saudade, é Escapist. eu gosto de verdade, né, que É deles. né? É gigante e é deles. É, e aí você vê assim, vários. Cara, o lance dos jogos serem diversificados é totalmente verdade. Tipo, há pouco tempo eles lançaram um chamado Mugsters, que é, uhum. é bem bizarro, é tipo um. É um sei lá, você controla um, uns carinhas que vão correndo num cenário meio aberto. E você tem o lance de ter que resgatar pessoas numa invasão alienígena. É meio uhum. cômico, bizarro, louco. Uhum. Só que aí você corta para. Eles também fizeram há um tempo aquele Yukalele. Uhum. Que é. Ah, da sim, também era é da rare, da rare, da rare. Verdade, é verdade. Muito...
0: E, e, e como é que foi essa conversa com eles? Assim? Como é que eles chegaram em você? Cara, então então, chegaram em eles, não
3: sei. É, então... então, isso até conecta com o que você tinha falado, hum. né? Sobre de onde é que vem os recursos. É, são das duas empresas, sim. Uh -huh. é, a gente não teve grana, não veio nenhuma grana de edital, nem nada. Foram as duas empresas realmente conseguindo... É difícil pra caraca, mas juntas tocar isso. E aí, obviamente, se explica também porque que muitas vezes, tipo eu, é, trabalham ao mesmo tempo que estão lá produzindo o é, jogo. Você
0: tem outro emprego, né? Você Tenho, tá...
3: eu sou vitorista uh -huh. na Globo. Uh -huh. E aí, Caramba. lá eu também escrevo, então... <risos> É, você tem, que, Cara, você se ativa a vida dupla, a vida tripla. É.
4: Para fazer seus Caraca. próprios
3: projetos acontecerem, uhum. você tem que, tem que dar sangue. <risos> é, e aí, o lance da Team17 é interessante, por quê? É, porque a gente tava procurando publisher há um bom tempo. Então, a gente já tinha conversado com outras publishers. Mas, cara, a gente tinha conversado com publishers e, assim, isso é normal, acho que em qualquer área, que é tipo, que projeto irado! <risos> Conversamos em já. E aí, você tipo, <risos> maneiro. E, é e aí, era tipo... Isso, era isso. Maneiro, aí você... Corpo é. Aí, eu, às vezes, você até tem mais reuniões. E aí, você tipo, <risos> pô, mais reuniões, maneiro. E aí, você vai tendo essas reuniões e tipo e o tempo passa, uhum. só que, tipo, você ainda não fechou nada, entendeu? E isso é muito... Para um, um projeto, isso é, é péssimo. Você tem que pensar em marketing, você tem que pensar em lançamento. Nosso plano original não era lançar esse ano, era lançar no passado. Uhum. Mas, cara, tanta coisa vai acontecendo e... É até uma história interessante, olha só, uma galera com quem a gente conversou há um bom tempo, eu posso falar isso sem qualquer preocupação de NDA, não tem problema. Opa, legal. É, uma galera com quem a gente conversou durante um bom tempo foi a galera da 11 Bits, do This War of Mine. É. Cara. É, eles ficaram mega interessados, só que o Sword Legacy ele passou por uma, maluco, uma transformação estética insana, porque o jogo hoje em dia, se for para definir, ele é um RPG tático, ah, que hum. conta uma história sombria, ou pelo menos com um toque sombrio, sobre Uther antes do nascimento de rei Arthur. Uhum. Então a gente brinca, a gente não tem nenhuma pretensão com, é, com ser precisamente histórico, uhum. mas a gente brinca com elementos históricos, você tem Nortumbria, Anglia, Kent, Wessex, Mercia, é, mas você também tem personagens mitológicos, você tem criaturas não humanas, etc. Uma das principais referências pra gente, por exemplo, é o Black Cauldron, que bombou ruim, né? <risos> que bombou ruim pra Disney, mas, é, mas foi uma experiência muito diferente do que a Disney tava acostumada a fazer na década de 80. Pois é, cara, muito surreal, não foi? Né? é muito É um negócio assim, enfim, um ponto fora da curva que comercialmente não deu muito certo, é. mas a gente olhou como uma, como uma expressão é, do, do interessante. É que
0: tá falando, é um é, uma, é um
3: mágico. filme
1: da Disney, o Caldeirão Mágico, que assim, é, é animação tra... uhum. clássica da Disney. Mas era medieval, meio sombrio, cara. Era é, meio dark pra pra... meio sombrio. Assim, é. né? Não, e às é. vezes com um pouco de sangue... É, é... é. tinha... Tipo, tinha sangue, velho, é. tinha... É. A porra do vilão era, tipo, satanás, é. né? era um demônio <risos> vermelho com chifre, não tinha não, não tinha de correr, era é, tipo é, diabo, vi, velho. O problema é que
3: sempre <risos> que eu tento lembrar do <risos> Black, <risos> Black Cauldron... Cara, cara, é, é. É maneiro. Assim, é, assim, é, é. ele, ele não fez o um sucesso comercial... Ela ficou um absurdo.
2: O problema é que sempre que eu tento lembrar do Black Cauldron, eu lembro daquele filme do Tom Cruise que ele fazia, que ele era um herói medieval, e acho que tinha satã
3: no filme. É Legend, ah. eu acho. Não, 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 peraí. Entende é, Curry. Você tem, tem, tem toda a razão. Tem, eu não vou lembrar o título. O primeiro filme
0: que o Tom Curry fez com ele era, tipo, muito novo. acho que
2: é. Eu acho que é
3: Legend. acho que é Legend, hein? acho que é.
2: Eu misturo é. os dois. É. Eu tento lembrar de
3: um, eu lembro Se do outro. Pior, você é pior, fala Legend e eu confundo com Labirinto. Porra! É outro. <risos> labirinto <risos> do
0: caralho. <risos> é outra coisa. <risos> David Bowie não gostou David disso Ball,
3: nesse é. momento, né? <risos> aquele, aquele pacotão. <risos> Mas, é... Aí... Caraca, agora eu até perdi... Ah, então, a viu? referência então, é meio que essa, você <risos> tem um visual meio <risos>
1: cartunesco... Só que uma oh, história lá. sombria. Uma história mais sombria, mas com visual cartunesco. É, esse é
3: o ponto que... so, Então, não, não, é isso, porque o que acontece? A história, em termos de referência de conteúdo, é, eu sempre quis que o caminho da, da história do Sword Legacy fosse por um caminho mais é, Game of Thrones ou o... Rei do Inverno do Frozen. Eu é, é, é perguntar Aham. se tem alguma coisa é low da, coisa fantasy. Aham. É, a gente não é high, é low, tá. Não é high, mas tem fantasy, então assim. Tá. Uhum. Ah, porque é o a Low gente... Fantasy, né? Porque é,
1: é fantasia, mas é aquela coisa de realistão. Que o Game uhum. of Thrones é conheceu conhecido como Low Fantasy. Sim, aqui, né? sim.
3: Então é, uma, é, uma, uh -huh. é, um, é um bom parâmetro. é né? Só porque hoje em dia hum. eu olho pro o Legacy e penso assim, hum, será que é tipo um... Não tem tipo carne ao ponto, bem passada, mal passada? ao ponto Será que é tipo um é ao ponto para mal fantasy, entendeu? Caraca, <risos> boa descrição. Entendi. <risos> de, de, ao ponto para mal. Sacou. Boa. Mas
1: aí... Boa.
3: É, e, e aí o lance é o seguinte, muito interessante. A Eleven Beat foi, mesmo eles não tendo sido assim, a nossa publisher, é, cara, a gente conversou muito com eles porque eles foram muito presentes no sentido de falar Pô, o jogo de vocês tá muito maneiro, a história de vocês é muito maneira, é, a proposta de vocês é incrível Só que a gente acha que ainda tem alguns elementos que estão faltando Eles que incentivaram a gente, depois cara. de muitas conversas, a falar uhum. que a gente tinha um visual mega Disney Mega uhum. Disney Eu lembro disso Então, a gente tinha um visual mega Disney e aí tipo, a gente botou sangue Aí é muito estranho você ver tipo, personagens da Disney tipo, sangrando, <risos> Black Cauldron, né? Tá
0: aí pra yeah, mim, vi, vi, Pois é, <risos> Mostrar que não fez
3: certo. Exatamente. Aí a gente, tipo, cara, tá estranho. E a gente ainda tem uma parada no jogo que são os overkills, que é tipo assim... É, tipo fatality, são execuções Caraca. no jogo. Cara, era, era, sabe tipo o Happy Tree Friends, só que não deu Sim. certo, entendeu? Uhum. Tipo, O Happy Tree Friends, você ainda vê a galera perdendo o olho. Que dá olho certo tá. porque ele é
1: demasiado cartunesco. Tipo, é. é! Ok, comichão e coçadinho, eu fiquei bolado quando eu vi. Uhum. Tipo isso? É tipo, tipo isso, isso, tá. Assim. Chocou É que é, 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 é. vocês
0: acabaram ficando aqui isso meio termo, assim. É muito que, é, que, que é? É, cartunesco, é bonitinho, mas é violento pra caralho.
3: É isso, aí. É, é, é isso, e você vê às vezes, cara, isso, isso é muito interessante, porque às vezes você fala, cara, não, tem que ter um posicionamento claro. A gente uh -huh. não tá com posicionamento yeah. claro. E como é que o, o artista lidou com isso? Não sei quem, quem foi. Quem, quem Pô, fez. o artista 2D é o Igor, que tipo é. faz uma arte.
0: Cara. Mas ele gostou cara. dessa mudança, assim? Aí, cara,
3: aí. na real, sabe o que é interessante? A gente sempre quis isso. Uh -huh. A gente sempre quis um jogo mais dark. Só que a gente, em alguma medida, eu acho que ou a gente não tava com coragem, ou a gente tava com medo do mercado, ou a gente tava na dúvida sobre o que fazer. Uh -huh. E aí, essa conversa com a Levan Beat foi muito interessante pra gente poder tomar a coragem de seguir nesse caminho. É, isso foi tipo, dentro do projeto, isso foi o que a gente, a gente chamou, tipo, começou a ser a fase do revamp. A gente chamava uh -huh. de revamp, em que assim, a gente maluco, Sim. caraca, afundou a cara, pensou que a gente poderia fazer, aí a gente começou a pesquisar paleta de cores, aí a gente começou a... Eu Lembro até que tinha um, não vou lembrar qual é a edição, mas tinha um scooby que é mais cartunesco, mas tinha umas paletas mais interessantes para terror. Então a gente começou a ver um monte de coisa, até que a gente finalmente tomou essa decisão. Uh -huh. Aí assim, a gente acabou não fechando com a Eleven Bits, é... mas só a gente ter tido essa conversa com eles foi uma experiência sensacional, cara, valiosíssimo. Incrível. É, é? Caraca. E aí, curiosamente, eu tava num evento isso ano passado, em 2017, eu tava num evento lá em Berlim, que aí eu, eu fui lá para tipo também para falar de narrativa, de jogos, de roteiro. E aí, como eu tava lá com o Sr. Legacy, eu falei: "Cara, eu vou fazer pitch também, vou apresentar, enfim, Bom. tinha espaço para Indy. E aí, lá estava a Debbie Bestwick, que é a CEO da Team Seventeen. Uhum. Aí ela viu o pitch, aí ela se amarrou, aí aquela situação. Mas tipo, você consegue mandar uma build em 12 horas? Cara. Aí eu. Caraca, build em 12 horas, socorro! Caraca, Porque, obviamente ela claro que consigo, claro eu, eu consigo. consigo. <risos> ela, ela lá, tipo, a reação dela já foi. Certamente. Tipo, aquele,
0: aquele, você deseja a minha aquele, ordem. Aquele, aquele <risos> suor, aquele, <risos> aquela, suor, <risos> aquele suor, saiu, saiu do
3: desejo.
0: Ah, cara, isso,
3: isso. A gente já tava com uma build jogável lá, mas uhum. é que assim, a gente queria. Ah, mas. Mais... De... É, tipo, bonitinha, armadinha uhum. pra mandar. Mas quando uhum. vocês falam
2: mais dark, é mais dark em relação ao que vocês tinham antes ou mais dark, tipo, Darkest Dungeon, assim? Uma coisa bem, bem pesada mesmo. não precisa, sei, né? acho que não diria que é Darkest Dungeon, não, né? É, é porque... eu não acho que a
3: gente <risos> esteja no nível Darkest Dungeon, mas uhum. eu acho que a gente certamente tá é, numa pegada. Porque, assim, como eu te disse, a história ela já tinha essa proposta de ser mais sombria. Só que, apesar dela propor ser mais sombria. É, o visual certamente não era. Então assim, então cara, então a gente fez coisas do tipo personagens ganharam olheiras. É, a gente fez um negócio que era tipo, que era interessante porque os personagens da Disney. E olha só que curioso, a gente está até montando uma. Esses dias a gente estava fechando o nosso artbook do, do jogo, né? Hum. E a gente fala sobre esse processo, né? Cara, tipo fantástico. da criação dos personagens. Cara, no artbook tem os concepts. Você vai ver tipo os. O Merlin, o Merlin, hum. cara. O Merlin, ele, ele era o, o da Lei, ele era tipo, Caraca. sabe, com o um chapeuzinho azul, a barbão, os é. oclinhos, e assim, tipo... Você tá comparando com a versão final. Mas, <risos> você vê, hoje em dia, o, o Merlin, ele parece tipo, cara, o, o mendigo que vai tipo, te tacar uma maldição <risos> na esquina. <risos> você pegar a versão do Rei do Inverno, ele é, ele é quase um pedófilo, né? Cara, ah, então, então assim, a gente queria levar pra um caminho bem bizarro só que E ainda tem um elemento de alquimia muito presente no jogo. Então como é que a gente mistura esses elementos? Daí o Low Fantasy é até interessante porque ele se conecta com esse lance da alquimia. Sim. Então assim, você perguntou ah como é que ele ficou sombrio. Eu acho que cara o jogo ficou principalmente sombrio porque ele, ele assumiu a história, ele levou a história a sério é, e, e visualmente a gente conseguiu conectar. A gente diz que a gente tem três pilares que são muito interessantes para o jogo, que são estética, narrativa e mecânica. Uhum. Então, qual é a história que a gente quer contar e como que ela se conecta com a trilha sonora, como que ela se conecta com a mecânica por aí ah. vai. A mecânica, então tem willpower e overkill, que são duas coisas bem... Esse lance de você poder é, ter um personagem seu ficar e entrar em desespero ou um personagem seu mandar um fatality. E, e o lance da estética, que a gente queria um universo que reforçasse isso, entendeu? Ai, a gente até tem umas, umas cutscenes que eu acho que você vai curtir que é numa vibe meio Banner Saga. Não é idêntico. Uhum. Assim, uhum. o, traço, o traço é bem diferente porque a gente optou por animação é, ocidental. Uhum. Então assim, você olha e você fala, cara, pô, tem uma citação de um, de, um, de um site que eles fizeram que eu achei sensacional. Que é o cara falando, nossa, que é exatamente o que a gente queria. Ele fala assim, é, nossa, isso parece um, um jogo que teria sido feito pela Disney se a Disney tivesse feito um jogo sobre o pai do rei Arthur numa cidade cheia de corpos por toda pela cidade inteira. <risos> então assim, é muito maneiro, é, é bem isso. Uh
0: -huh. e... Poderia ser
3: pela DreamWorks. Talvez. Final dos 90, poderia, aquela poderia. vibe ó. Oh.
0: <risos> cara, muito foda, muito foda. Sensacional, eu tô, tô muito animado pra jogar, pro jogo. também. o cara e... muito ouviu
3: as críticas e porra, subinais, as
0: porra. <risos> E, cara, imagina o nervosismo que deve dar, né? Essas, essas últimas semanas,
3: assim, pra lançar. Cara, é. eu, eu acho que eu tô extremamente calmo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Mas é porque tá é aquele quase. É e... que no segundo que fala lancei... É, então, é. vai Mas dar cara,
3: assim, vai vir. A gente que... tá vendo já alguns, alguns <risos> vídeos de... A gente lançou há pouco tempo uma... Mas ele, já, vocês,
0: vocês têm uma versão, tipo... Pra imprensa, Sim,
3: assim? sim, sim, temos, temos, uhum.
0: temos. Então já tem gente jogando. Você já. Já, 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 já... a
3: gente viu há pouquíssimo tempo. Sei lá, pra mim é. é segue engraçada que é engraçado? Porque assim. Eu sempre fiz crítica de jogos, eu sempre acompanhei, eu sempre. É, uhum. a, a gente se conheceu por causa disso, né, por causa é, dos é, canais. É sensacional. Então assim, eu sempre fiz Você é, tinha um, um canal
0: no, no, no YouTube sobre
2: que...
3: era o, o Ludobardo, né. Ludobardo. É, 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 é. Exatamente. Uhum. Eu ainda tenho que fazer um retorno do, <risos> do Ludobardo. <risos> Olha... <risos> tem que fazer isso, tem que fazer é, isso. Caramba. E acho que fazer um, o
1: Ludobardo fazer um post-mortem do próprio jogo, acho que... Cara... Cara acho que ia ser é bom, hein. Mas isso, não dá, isso dá
0: bom. Fala um pouco o seu canal, que eu, desculpa, não conheço. Cara, então...
3: A origem dele é o seguinte. Foi um canal que eu comecei em 2011. E eu comecei porque eu sempre trabalhei com jogos. Uhum. Só que na época eu estava mais envolvido com pesquisa de jogos, tipo academia mesmo. Tipo, eu uhum. fiz meu mestrado foi em design. É, e na época, como eu estava fazendo teatro determinado direito, eu estava fazendo um estudo sobre liberdade de expressão em jogos. E aí jogos que eram proibidos, tipo, sei lá, Bully foi proibido no Brasil. Sim. Counter Strike e EverQuest, da mesma decisão judicial. Enfim, isso aí por, só <risos> claro. já é um assunto bizarro. Claro, né? Claro. Mas isso é, é. Não, 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 cara... Sabe o o argumento? Na decisão judicial, os dois jogos foram proibidos: EverQuest, Fantasia Medieval, High Fantasy. Total! High Fantasy, tipo, elfo, Tranquilão, Purpurina, isso aí. É. E, e, e CS. E aí argumento. É, os jogadores aprendem táticas de guerrilha urbana.
4: Não, você, tipo, no EverQuest!
3: É. Ah, não, tipo, Maravilha! Pô, não, e, e pra começar CS te ensina muita coisa, né? Tem, não, já viu o CS com um tutorial claro, que te mas. ensina como você fazer uma, guerrilha, uma invasão, tática de invasão? Cara, ah, o negócio é, é você bom. apertar. Agora nem o nome mais é, acho que era B8, sei lá. Pra B8, B8, B2, b 8 a armadura, compra escopeta e corre! Ou vai na plaquinha, entendeu?
1: Surreal, verdade.
0: Pô,
3: aí. Ah, enfim. É enfim. Todo é. mundo
0: sabe que a primeira rodada em qualquer incursão no morro. Todo mundo vai de faca na mão, né? Você sabe o <risos> que é o ah, é para é é é é a economia. É. Deu de rodada, Só deu uma tempo passada. de comprar a faquinha. Não, então... é o a economia. É assim que funciona. Assim é, isso, isso, é. é isso, é isso. É. É que se tá o pelo Faca e, 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 e pistola, é isso.
3: Você acha que... Vai. Então, na verdade, <risos> o correto não seria ensinar táticas de Guerrilha guerril Urbana. É até princípios de economia, né? É mais
0: apropriado,
3: né? É verdade, é verdade.
0: E assim... Não,
3: e acho que o caso de Bully
0: também é uma coisa absolutamente atendiva. O jogo foi literalmente banido pelo título do jogo. Se, se, se alguém jogasse o jogo por 10 minutos e entender que o jogo era, era exatamente... Ele é exatamente uma mensagem... Você até podia fazer, é, fazer
2: contra, mas... culturalmente era completamente diferente da gente. Era, tipo, a cultura Total. de escola Total.
0: americana. Não, é, mas, é, assim, mas é que é a mensagem do jogo e não é um jogo sobre Não, o não é. Você não é um jogo que você é um cara para ficar batendo... É, aí, o jogo até é... pode, mas o jogo Sim, pode... não. mas agora é, 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 O é, moleque é nunca
2: faz, tipo, por vontade punido. própria. É, é, sempre parece que é um negócio de autodefesa no contexto do jogo. Não tô falando... Mas sabe uma parada que
3: é o seguinte? Tipo, você tem o bullying, beleza, ele foi proibido. Uhum. O argumento na né, decisão era tipo, você tem violência no ambiente escolar. Isso já é um uhum. problema que então, começa a proibir todo tipo de filme, de jogo que é, tem é, violência assim, no uhum. Ambiente uhum. escolar. Mas é. ainda tem uma outra parada. Que, eu acho que assim, esse é o argumento que não tem como ir contra. Que é, cara, desde 2001, o Ministério da Justiça tem classificação indicativa pra videogame. É, mas isso é a coisa então, que... Então assim, cara, é. tipo, existe... Pasme, eu fico lembrando do Matrix com, tipo, o Morpheus falando What if I told you? É. Existem jogos que não são para crianças, entendeu? É. É. Mas o tinha é. literalmente,
2: é. tinha um, jogo, um é. filme da Sessão da Tarde chamado Te Pego Lá Fora,
3: que era no ambiente escolar. Lembre-se disso. Então, aí eu trabalhava com a parte de pesquisa, em paralelo eu tipo, já, já escrevia pra jogos, uhum. é, na época dos Advergames, né, então assim, cheguei a escrever pra game só que assim, eu falava, cara, como é que eu posso falar de videogame, é, falar mesmo, tipo assim, eu quero discutir o roteiro desse jogo. E aí eu falei, ah, cara, vou arriscar e vou fazer um canal, e uhum. aí, canal estilo vlog, e aí comecei analisando... Eu lembro até hoje que o, o primeiro vídeo que eu fiz era um vídeo em que eu pegava livros que eu pesquisei, tipo, de, de game design, uhum. e aí falava, cara, esses dois livros definem narrativa dessas formas. Embutida e emergente. Isso é tipo assim, quem, quem conhece o canal de alguma forma uhum. toda hora vai pensar, ah, narrativa! Porque na verdade que eu ficava gritando, que eu grito até hoje Sim. pra sempre. <risos> então assim... Narrativa! Narrativa! É, 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 <risos> <Uou>! <risos> e aí, cara, eu fiz um vídeo sobre jogos mídia de expressão falando sobre essas decisões judiciais do, do Bully, do Everquest falando que na Austrália no, hoje em dia acho que já mudou mas na menos. Austrália mas é, ainda, mas tá ainda, ainda tá ruim ainda é meio ruimzinho aí. que é aquele lance bizarro né que você não tem classificação indicativa 18 mais é. então se um jogo é, é para de maiores de 18 anos, ele não é lançado na Austrália, é ou ele tem que ter uma versão adaptada para menores de é A curioso... Alemanha é tem sangue
2: verde em é algum jogo que eu não lembro qual é agora. É, tipo, não, sei entendi. lá, Left é, 4 Dead. É, 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 Borderlands.
0: Borderlands, se eu me
3: engano, no... Bullet no, tipo, Left 4 Dead teve aquele lance que os corpos tinham que sumir Nossa. do chão. É. Você tinha que ter uma versão é, específica é. para a
0: Austrália e a Alemanha. É. É é, 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 são dois países que... É os últimos países que você imaginaria. Mas o é engraçado é, é que meio
1: né, que a indústria como no mundo inteiro nunca superou isso. Porque se for ver os Estados Unidos, o, o Mature é 17. Uhum. Uhum. E, entre 17 e 18, porque, porque o que é 18 mais de verdade... É o Adult Only, E ninguém é, lança ninguém, nada É, é em eu, tipo, Only. Des,
3: assim. É. Aí... Mas sabe é a Eu acho que assim. É, é isso que você falou é totalmente verdade. Inclusive o Adult Only é, é que fica aquele estigma de pornô, né? Uhum. É. Tipo, ah, você sou um jogo pornô? Não, não, era 18 mais. Não, se fosse mature aí, tudo bem. Eu sou 17. muito grande na cabeça. É, do 17 o 18, 18 né? Que... É, é.
1: Qual é o arco narrativo que todo ser humano passa de revolucionar a cabeça entre 17 e
2: 18? Eu queria saber, mas. É, é um ano muito
1: especial. Não, é, né? o pornô, Não
3: o é o pornô. Porque é o pornô só faz 18 né? Claramente. É. Ninguém deu pornô de 18 anos.
4: Claramente. Sexo
2: antes de 18.
4: Não existe
3: sexo antes. É. 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 Ninguém. Mas é, o, o, a ESRB aqui, lá nos Estados Unidos, eles fazem com números ímpares. Se você for olhar no Brasil. A classificação indicativa é 12, 14, 16, 18 Olha e assim. o PEG da Europa também é, é 12, 14, 16. É que o americano quer ser
0: diferente. Né? <risos> é, cara. Mas então, gente, então a gente queria aproveitar esse palco para falar também <risos> sobre desenvolvimento em geral. É pra, é, então vamos tentar voltar aqui um pouco né, na história. Aqui, porque agora é de jogo, de jogo. Qual foi o primeiro jogo brasileiro que vocês lembram?
3: Pô, gente. Amazônia. Que é a de, é de 82, cara. Caramba, é que você não ah, lembra, você é, estudou. Não, não, desculpa, desculpa. Não. Eu lembro de te jogar, realmente, é, realmente. realmente é, é, não... É, não, mas... Vocês não falham, é... você, você tem base. Você, ah, base. É... Ah, ah você, você eu, seu, seu
1: intelecto está tá trapaceando, eu, cara. Posso, posso, posso. quem que leu o Lili. Vou reformular, vou
0: reformular. Agora fico curioso. O Amazônia foi realmente o primeiro jogo brasileiro que foi feito? Assim, eu não conheço esse história. Que foi feito sim. Que foi feito
3: sim. Isso aqui é mais interessante. É que quando a gente, sei lá, fala de cinema, tipo, ah, é. Pô, Irmãos Lumière, meu amor, já morreram há muito tempo. Mas o Renato Giovanni, que é o cara que fez o Amazônia, tipo, tá vivão aí participando dos eventos de jogos, cara, de conversa. E, e, eu tá sei que quem ele é, uma não sabia do. Ah, Caraca! É, o, o Amazônia é considerado o primeiro jogo comercial brasileiro, entendeu? Uhum. É, então, assim, chegou a ser vendido em banca de jornal, uhum. começou ah, como fita cara. cassete, e aí depois é que evento. E foi lançado viveu.
0: pra qual plataforma?
3: cara a primeira a primeira eu não vou lembrar ah mas
0: era alguma dessas pessoas de PC Amigo, né? ah, tipo, é. É. De é, mas ainda
3: deve ser um pouco. O cara nem ser amigo, né? Tipo, deve ser de novo. MSX? Mas eu que, é quero amigo. Não sei cara, o que é que eu tô com a gente fala. Eu acho bem. que <risos> é MSX. Será que não é
1: o meu S. Olha, eu vou pensar. chutar MSX, porque tem que cara D, porque eu não me lembro de amiga de ter tido muita atração
3: aqui no Brasil. Desculpa, Renato, não lembro. Não, mas chuva. Ah, acho que acho que é bom, mas ele foi pra fora e colocou no Torrent, sei lá. Mas sobre o que era o jogo? Cara, é um Adventure Game em que você. Que texto? Então, ele depois ele passou a ter uma versão com imagens, uhum. mas começou puramente texto. Caraca, é, o David 2
2: foi, foi antes. De
3: e é. se você for procurar hoje em dia, você vai ver tipo uma cena clássica que é escrita Amazônia, e aí meio que um sol nascente, e aí o, o mar, quer dizer, o mar, o rio, né? E aí uhum. na Amazônia não você vai ver lá. Uhum. Mas aí é, essa é tipo a imagem que você mais vai ver do jogo. Uhum. Ou uma outra que é quando você vê um avião tipo, caído no meio da selva. E a premissa do jogo é essa, é que você estava no avião, seu avião caiu, cheio lost, <risos> e Caraca. aí você tem que se virar uhum. para conseguir sair da selva. Uhum. cara. E, e, e primeira pessoa, então pensa assim, isso obviamente antes de mist, mas tipo, na vibe mist, tipo você cata objetos no cenário uhum. e anda para a esquerda, direita, frente. Uhum. Cara, que Irado. legal,
1: cara.
0: Que tipo o sorte um pouco assim. É? Né?
3: É. Então
2: o brasileiro inventou o FPS?
0: Isso, não. É, então, não. é não. É não né? Tem que ver aqui primeiro. Pode ter. Mas... Mas assim... Mas, mas assim... Você já
3: viu Uau. Wolfenstein na Amazônia? <risos> Uau!
2: <risos> tá aí uma ideia que não foi usada aí.
0: Mas... É, enfim, eu me lembro que assim, sabe, o primeiro contato que eu... Que assim, de um jogo... De, tipo, tudo bem, eu joguei pra Master System, os jogos de Master System, que assim... Que não foi, eles, eu, houve, houve um desenvolvimento porque o jogo foi adaptado e tal, assim... Uhum. Mas eu me lembro de, por exemplo, ler sobre o jogo do E.T. de Virgínia, por exemplo. Não, você o Incidente viu? em Varginha. Incidente Varginha, esse foi o primeiro que, que eu soube. era FPS, FPS. eu
2: achando que você ia falar do Mônica. Não. Eu, eu também! Eu também! É! Que é. Não, mas sim, é, é eu achei
1: que você fez um
0: gancho de falar eu da gente Você trollou é, muito é. agora! Puxou! Que bola curva! Eu lembro de ler isso, de ler isso em revista, na época que tem ficado muito caramba. Que bom! Fiquei com vontade de jogar esse jogo, Incidente em Varginha. É difícil de achar. Foi o primeiro que eu
1: li. Eu sobre também, Incidente e Vagia, eu não... É? É. O, 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 é. 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 o primeiro que eu li Mônica. sobre... É. Eu também ah, lembro... Não, joguei de... lembro, porque... eu eu lembro não, da... Não, eu joguei... ah, não, foi... não, minto, foi o Mônica, mas é que o Mônica... Eu era uma criança meio perspicaz, eu meio que... Comparando cartaz, assim... Aqueles panfletinhos de coletânea de jogos... Eu, eu meio que percebi... Ei! O Mônica, na verdade, é o Wonderboy Monster não. Land com o boneco trocado. Eu tinha nem 10 anos é. percebi. Não,
0: eu nem precisei disso. O meu tio tinha os dois E, e o meu sapo, sapo chulera é o
1: Psycho Fox. Eu, eu, isso eu percebi é, sozinho. É, é sapo for... chulera é o Psycho Fox, porra. Eu, isso é verdade. Eu imagino uma tendência. Isso é me mentira. Mas assim. na verdade, o
2: som não se propaga no vácuo.
1: Não, isso curiosamente não. Eu, eu meio que caro pra isso. Afinal, eu gosto de tal. Não, eu tô falando de você criança. Não tô falando de você hoje. Não, mas eu criança gostava de Star Wars. Okay. A cara dunce com o som é mais
0: legal. Eu, eu, eu... <risos>
1: mas isso eu sabia. Mônica, que era só os prédios trocados. então, é, tá, o meu tá tio tinha, tinha,
0: tinha os dois jogos mais formas. Tinha, um, tinha um, o. Do, do, do segundo turno da Mônica, que, que, era, que era o Golden Boy 3, que era o, é, o. Que é o que foi lançado recentemente, né? O Dragon. Isso,
1: é, que é muito bom, eu acho. É.
0: E, então foi É o Metroidvania antes, muito antes do termo ser cunhado, Sim, é. cara. Acho isso maravilhoso, é, é, cara. É. E, enfim, teve, e teve, e depois, e, e quando saiu aquele que era o do Mega Drive, Mega Drive, que era na Terra dos Monstros eu já Sim. tinha zerado o Em Monster Land, que saiu bem, bem antes, assim. É, sabe? o do então, do Dragão, que é, é muito É, E é um é. jogo que eu gostava, eu amo aquele jogo do, do Mega Também. Drive, eu acho que é o meu favorito da série. Cara, cara. não,
1: porque, eu acho que ele é o melhor da série. É,
0: é Na Da série Wonderboy,
1: é, é. Wonder é. assim, que virou Mônica. É, ele, uh -huh. Mesmo não o número é o melhor da série. É, Nito, o melhor da série é Wonderboy é o 6, que é com estética árabe, só só no Japão, mas teve recentemente traduziram uh -huh. e lançaram no ocidente. Cara, você falou isso, eu não enxerguei tá mas tá você menina isso.
3: estética árabe. Cara, eu não eu definitivamente não enxerguei. Jo Procure. Mas, mas já que você falou de estética árabe, eu lembrei, cara, lembra do Mario Bros. 2?
1: Uh -huh. Que
3: tinha a versão que na verdade veio da versão do um do Cara, que era o Doc Doc Panic, que era
1: um jogo na verdade que era um jogo é. meio que pra simbol... Era um mascote de um parque de diversão. Não, um parque temático temporário do Japão. Que era para celebrar a tecnologia. Era... E que foi inspirado no carnaval brasileiro. o
3: Nossa, isso eu não sei
1: Caralho, o jogabilidade tem um vídeo maravilhoso sobre isso. Conta essa história toda. É, que... Sensacional, que... sensacional. Recomendo, você, que você <risos> vai ter um troço. Você vai ter um troço nesse vídeo, é maravilhoso. <risos> Como o carnaval brasileiro inspirou o Super Mario Bros. 2. É, meio... é essa premissa. E... e você vai ligando os pontos falando, caralho, é. É porque o pessoal da Fuji TV veio pro Brasil, o carnaval, falaram: Cara, e se em vez de putaria isso fosse pra celebrar a tecnologia? Porque os caras vendo uma festa gigantesca e falaram, cara, vamos fazer essa porra, vamos, aí fizeram, aí a. Acho que a TV Fuji, eu não. Aí que fizeram. Louco. E aí tinha chama... É, mas isso eu só começo, vê esse vídeo. Vê você também em casa, vê esse vídeo, é, é A gente sério. tem que ver, a gente tem que ver. Dv de casa, <risos> DV de casa <risos> é sensacional. Mas, 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 então. e, o incidente Varginha. Incidente então, Varginha, vamos lá. É, eu, eu nunca jo joguei, eu nunca vi... Então, nada. ele é baseado
2: qual jogo, ele é um jogo próprio? Jogo próprio, jogo próprio. O, o foi,
0: okay. Jogo de FPS, ele é estilo do Estilo do Knuckle, do Caraca! O gráfico me lembra,
3: mas... Desculpa, tive um mega insight
0: Não, qual,
3: qual? Não, é que você falou do E.T. Ah. de Varginha, eu lembrei do... Jogo do Cacete Planeta. Que tinha Noite que é Animal. Esse eu <risos> quase comprei, Shop meu meu, é Time. Meus pais me deixaram. Matheus, de... o jogo
1: não tá com card,
0: para que de... você vai jogar isso.
1: Porque ser 18 ser, mais cara. em debasia, né? Porque é. Não vou comprar pra é. com você, Matheus, nem é, entende. Bela pede... tentativa.
0: E aí teve. E aí, e aí, você tinha falado daquela coisa dos advert games, né? Que teve... não, não, peraí, mas antes, Tinha uma coisa que eu. Isso, na época que eu li a revista, foi em 90. Esse jogo deve teve tenho... é o quê? 96, 97, por aí. Uhum. Porque eu lembro que eu li sobre. Tem uma empresa que. que que, que eu fiquei muito, muito interessado na história, né? Aquele jogo de Hunter, né? De caça. Ah, é, é, uma Cara brasileira Que fez durante muitos anos. Durante muitos anos uma empresa
3: brasileira que fazia um jogo de caça. O nome não tá vindo, né? É. Não, 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 o que? O nome? É? O nome da empresa? Não, já tá aqui, é South Logic. É. Ah. Era South Logic que ficava em Porto Alegre, se eu não me engano. Caramba. E durante muitos e muitos... É tipo assim, é muito louco, né? Porque... Um, eu, eu lembro, cara, de eu, sei lá, estar tá fora do Brasil vendo uma caixa do Deer Hunter <risos> e nunca fazendo ideia não, de que era que um, jogo um jogo produzido. É, Porque, tipo, é. tipo caixa no Brasil, gente, uma coisa <risos> completamente. Não, mas é
0: por isso. <risos>
1: cara, é sensacional realmente, que lembrado de Deer Hunter. É. Cara. Mas banca.
3: eu acho que era, ele era distribuído pela Ubisoft. Então, assim, dependendo da, da desenvolvedora, assim, se você não fosse muito ligado em desenvolvedoras, você via a marca maior, né? Ah, Ubisoft. É, Ubisoft era... É.
0: era meio que isso, era uma coisa assim. Mas eu me lembro de ter lido uma matéria sobre É, isso, cara, eu lembro disso. Talvez é um dos mas, talvez, nos primeiros casos, realmente um desenvolvedor... bem. Brasileiro 100, que ele, deu certo, assim, é. que deu certo aqui, foi isso. Foi Com aquela ironia, foi essa, aqui, foi... deu certo porque você não sabia que era brasileiro,
3: pessoal. É, fazendo um jogo de caça. <risos> tipo... é, e, mas sabe é que é curioso, por exemplo? É, a South Logic já fechou, não existe ah, há um sim. bom tempo já. Só sim. que durante um tempo depois, eu acho que boa parte da equipe virou... É um estúdio da Ubisoft aqui no Brasil, Deve de temporária, teve durante um depois... tempo, aí depois também encerrou, e você tem várias pessoas que trabalharam na SoftLogic que também estão espalhadas ah, não, em diferentes empresas. A... Até... Até, até, Nunca até pararam, ambiente, legal. Assim, né? é, hum, avançando... Hum. Não, eu só ia falar que o doutor me fez lembrar de um outro jogo brasileiro que foi o primeiro jogo na minha vida brasileiro que eu vi ganhar uma nota na GameSpot. Qual? Um RTS chamado Outlive. Outlive.
1: Eu lembro, eu não joguei, <risos> mas eu lembro o <risos> off-life, cara.
3: Qual cara, foi a nota não, da GameSpot? Foi tipo um 6 e alguma coisa. <risos> é, mas
1: era, era um ok, mas pai. É, é, okay.
0: Era um. Isso era, foi... época, isso era na época que, só pra entender, a gente gravou o pause... Sobre perguntas antes disso, que a gente tinha alguém perguntou sobre RTS, e esse é na época que saiu RTS por semana. <risos> cara. tava na Relation. Mas é foda,
1: cara, porque a única comparação ingrata é porque ele, ele ousou sair muito perto de vários outros, como StarCraft. É. Então era aquele. É. Cara, ele é bom, ele é competente, mas pra que você vai jogar isso se você tem o um StarCraft? Se você, você tinha o tem...
2: StarCraft antes também, que é tipo. É, era, e, se tá tinha, uma e se tinha. É.
1: É porque ele demorou pra lançar, também teve isso, hum, se não me engano.
2: Expansões, Warcraft e tal.
1: Mas, mas ele era bom pelos visto não era ruim não. É que eu não joguei, mas eu queria me ter jogado. Eu queria ah, ter encontrado, obter uma cópia.
3: Que ele era bom pelo que falava. Só é, era... e, e, mas é isso que você falou, assim, porque esteticamente... É, engraçado, a gente tava tendo uma conversa, né, de West of Gods e o, e o Banner Saga.
1: Também, e, cara, o é OutLive,
3: tipo, tem, tinha uma estética muito parecida muito, com... Muito, muito. É, um... um Starcraft. Starcraft, mas Starcraft... Um, né, ou seja, tipo, você que também era muito parecido, sei lá, com o Warcraft 2, entendeu? Hum. Então assim, você olhava e você falava, caraca, isso é muito parecido. Era, era temática bem...
0: sci-fi também,
3: né? Ah, Ele né?
1: parecia uma mistura de Command Conquer com o Starcraft. Ele pareceu meio do caminho dos dois, é meio cru. Como é que
0: era esse jogo? que Eu me lembro de um FPS. É... Era um que tinha uma versão que o Shazai já tinha... chegou a ser lançado em português às... A... As... As falas do jogo, eu me lembro de um RTS Caramba, que dessa época, que era que eu não consigo lembrar o nome agora. Que tinha um cara que botava fogo e ele falava, onde é o churrasco? Você <risos> <risos> não tem a menor chance de ser leve, cara. É, é que eu, é não, que isso cara aí é isso. Uma... Esse... Não, RTS... não, não é Sacréfico. Não é? Ok, tem RTS... a
2: fala dele que é o... Como é que é? é... Puta, não, eu sabia eu todas essas falas de Favete, é... eu não lembro era
0: agora. Era um RTS desse, desse sempre da semana, que tinha... Era o Deloitte. Então, enfim, aí assim, e a galera... Tinha um pessoal focando muito em, em advert game né, que foi uma coisa que foi... Cara, muito... mas é
3: porque, assim, a indústria brasileira de jogos é... Porque, assim, cara, quando a gente vai falar de, de, de desenvolvimento brasileiro, você tem que sempre separar e entender a diferença entre o mercado mercado consumidor sim. e a indústria produtora, a indústria é, nacional. Porque assim, a gente, pô, você tava falando de jogo dublado, por exemplo, caraca, eu lembro sei lá quando o Grim Fandango ficou veio sim. com versão em português, esse assim, caraca, foi é foda, dubla... cara. Entendeu? É. E eu acho eu acho até hoje, eu acho mais engraçado
1: o em português do que o do que o original. Mais vertida, e até não. hoje, eu adorei que a Double Fine botou essa versão, a versão Bras soft No remasterizado? Foda. Sensacional. Se você joga em português, é aquele da sensacional. soft Sensacional. sensacional é E o Tim Schafer contou que foi uma busca louca, porque, porque ele meio que sabia que a versão PTBR era boa, especialmente boa, <risos> e ele me clutou para correr, correr atrás. Irado, e, 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 tipo e, de coisa aqui, e que foi bom, p... aí isso. tem que correr atrás para achar o original uhum. dessa coisa, ok? uhum. foi tudo uma busca, porque é, a
3: Brasoft é... já tinha deixado de existir. Uhum. Então foi uma quest Salve por si só. É, e, e hoje em dia, assim, é, como o mercado e... consumidor, tipo isso foi, aconteceu pô, tem uns bons anos, mas é, o mercado consumidor brasileiro, ele é muito relevante, tipo mundialmente falando. Uhum. Mas se você for falar do mercado produtor, Cara, a gente está crescendo, mas assim, é, é muito não bom. é, nem se compara. Uhum. São é duas proporções radicalmente diferentes, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a gente vê muita gente que está que envolvida no mercado há um bom tempo e muitas dessas pessoas eram as pessoas que estavam fazendo. Quando a oportunidade de trabalho eram os jogos publicitários, entendeu? Os uhum. Advergames.
1: Cara, uhum. se tem indústria hoje é por causa dos Advergames. É, então, não, não, gente... não podemos mentir. E assim, uhum. você vai botar o dinheiro, cara. E você, você quer fazer o que você gosta, você tem que fazer... um.
3: Mas que ver é uma coisa que é bem interessante que é o seguinte, hum. a gente tinha é, né, muito Advergame. Eu lembro que, por exemplo, uma das empresas que.. que pô, tá, uma das maiores e melhores empresas de desenvolvedoras de jogos no Brasil é a Aquiles, que fez o Horizon Sim. Chase. Horizon ah. né? Chase, aham. Uhum. E assim, é, eles começaram com o Advergame, cara. Eu lembro. acho que eles... até não pararam, não, se eu me engano. Uhum. Ou pararam. Não, acho que. Quer dizer, se eles pararam, com, foi com, com um, recente, um... né? É, é, com certeza, porque assim. Você vê vários produtos assim que, que eles lançaram, vários jogos que eles lançaram, que eram super bem feitos, uhum. ainda que de uma maneira geral, uhum. toda empresa que nascesse pensasse, pô, quero fazer meu jogo autoral. Só que, cara, você precisa de fluxo de caixa, você precisa de grana entrando, você precisa se sustentar de algum jeito. Então, eu acho que naquela época, o Adver Game, ele era um caminho... É, mais responsável para você conseguir se estabelecer. Uhum. E hoje em dia, eu acho que não é que você não tenha jogos é, de treinamento, jogos corporativos e afim, series games, etc. Mas eu acho que talvez hoje em dia seja mais comum você, em vez de fazer o Advergame, você fazer desenvolvimento externo. Sim. Então, por exemplo, você já tem casos de estúdios no Brasil que desenvolveram é, assets e, e, e uma série de de elementos para jogos AAA, tipo ah. o Horizon Zero Dawn. Sim,
0: é o Horizon Zero Dawn é um
3: exemplo. né? Isso é uma
0: característica da, da indústria que realmente é uma coisa que não acontecia cinco anos atrás, é uma coisa que a indústria toda mudou, que o desenvolvimento externo, ah, é, uma, é uma característica muito forte de quase todo jogo AAA hoje em dia. Sim, E que hoje é bem
1: interessante, isso, né? Assim, eu acho né? bacana, é. isso cria uma solução é. para o Brasil ter um mercado também de poder ajudar a produzir, né? poder uhum. participar uhum. de alguma forma, Que é um, é um caminho interessante para quem
3: criasse, por tipo, exemplo, e até num, num, num momento multiplataforma, porque é. você vai lançar, você tem uma equipe, é o nosso caso, tá? Assim, a gente é, juntando as duas empresas somos uma equipe de aproximadamente nove pessoas. Aí você fala, quero lançar meu um jogo, maravilha! Só que você vai desenvolver seu jogo para que plataforma primeiro? No Nosso caso a gente escolheu o computador Steam, uhum. beleza? Então a gente vai lançar para PC Steam, ok? Ah, gostaria de lançar para Switch? Adoraria! Só que cara, isso vai levar mais x tempo de desenvolvimento. Então, às vezes, quer dizer, às vezes não, existem trocentas empresas de porte. Uhum. É, você perguntou do lance da, do evento, né? como é que a gente fechou com a Team17. Teve um outro evento que eu participei, que chegou uma empresa e falou, cara, a gente quer muito levar o teu jogo para celular, vamos conversar. Aí, pô, mas o que, que vocês fazem? Ah, a gente é uma empresa, isso foi uma empresa, caraca, agora pior que eu nem vou lembrar o, o país, mas era tipo Leste Europeu, uhum. é uma empresa especializada em pegar lançamentos, tanto independentes, mas triple A, e adaptar para plataformas móveis. Uhum. Aí eles falaram que eles adaptaram um jogo tipo Triple A de Sniper. Eu falei, cara, como é que esse jogo daria certo no celular? Ele falou: justamente, a gente adaptou, não é o mesmo jogo, é uma versão. Uh -huh. Entendeu? Legal. Eles, não, eles não escondem isso, não é tipo assim, ah, comprou ah, o compro um jogo errado. É nós, eles, não, eles, não. eles fariam Vixe. o
0: desenvolvimento do jogo, eles dizem que pegaria o conteúdo do jogo e faria, vocês obviamente teria alguma. alguma... Não,
3: e, e eles teriam um mega trabalho, por exemplo, não é nem só do desenvolvimento do ponto de vista de programação. Ah, vamos pegar esse código e adaptar esse código para uma outra plataforma. É, você tem que fazer um monte de ajuste de interface arte, também. De interface, que é. Cara, esse é, é o pesadelo! É, é. o pesadelo! Tipo, no jogo. máximo, então você teria que obrigar. Para, ou então
1: obrigar o jogo a sair pra, só que pra é tablet, é. né? Oh, é. Porque é uma é que coisa que, é. que fazem, é ver. Só tablet. Não, e é poder... tem uma
0: coisa que a gente faz só lançar no, em iOS, por causa disso. Porque fazer jogo pra Android <risos> é um inferno na Terra. Com as mil especificações. Caralho, então,
1: né? é. Né? é. E ser pirateado pra caralho também. Vamos mandar realzinha, né? é? E ser pirateado pra caralho.
0: Ah, sim, também isso é. Mas é porque jogo celular, a galera meio que assim. É... Mas ao mesmo tempo,
2: é, o é... acesso com a Play Store ficou muito mais fácil. É, é,
0: é tipo, a combinação é, do. Lá, a, ideia, acho que esse negócio do mercado é um brasileiro. O Android é um negócio tão louco que, tipo, eu nunca pensei em fazer isso na minha vida. Olha que eu mas já é porque... <risos> pirateei bastante coisa na minha vida, mas piratear um jogo de Android. Mas realmente é muito fácil, é só baixar uma assim, pendulada. É, eu, eu tipo... acho que é isso. a é só... galera
3: que, tipo, é. que pega, assim. É, pra pegar um é tão fácil quanto é, pegar 10, é, então... É,
1: e é tão
0: fácil
3: que
1: é. vai. Cara. Mas
2: é fácil de achar na Play Store, é, e isso é uma das coisas que contribuíram, porque a gente reclama muito também, mas, por exemplo, a Greenlight foi um negócio que facilitou muito esse negócio Sim. do acesso a jogos, Faleci de green Light. É a falecida da Greenlight. É,
1: porque virou e virou agora abriu as ponteiras, agora você, você vai você e faz. com é um, Uma, uma pequena quantia. É. Sua é. é,
0: opinião mas vai, faz a mudança da, da Greenlight. Cara, então,
3: eu, eu, a minha opinião é um pouco... No eu, 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 talvez seja esteja bem uh -huh. por quê, porque a gente não entrou no Steam pela Greenlight, a gente uh -huh. entrou no Steam pela publisher, uh -huh. pela Team17. Então assim, é, eu não tenho como opinar porque a gente não passou pelo processo do Greenlight. Mas o que eu já vi acontecer? Que na verdade, cara, isso é uma preocupação nossa, assim, é falo abertamente o mercado está muito saturado. Tá, é. muito, tá muito, muito, tava, muito. Teve aquela pergunta muito. sobre o mercado indie, você até ouviu, a gente até ouviu é. que falaram sobre isso. Ele estava né, assim, chorando tava... lá no fundo. <risos> ah, não, 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 não. Eu, eu, eu já, já é. chorei, tinha que chorar, cara. Está tá foda.
0: É muito difícil hoje em dia se destacar. Sim, assim. todo
2: mundo faz jogo. Você pegava 10 anos atrás e achava jogo indie só freeware, achando no site do desenvolvedor que ele tinha
1: como é. portfólio. É. Mas agora todos são pagos, agora ninguém vai o tá freeware. Free. E,
3: e há, sei lá, 5 anos, você ia para o Steam e você falava maneiro, jogos indie, consigo achar uns jogos irados. Agora você entra hoje em dia, tipo, é, esse eu... caraca que existe tem os curadores, tem diferentes estratégias Mas que não assim, tá bem implementado mas... ali para para competitivo. É, de, é de Ultra Adventures. <risos> Recomendado para você, muito sei lá. É, assim, cara, então eu acho que o Greenlight ele cumpriu uma função que era muito importante de vamos ver o termômetro daquele público. Uh -huh. Então assim, se você... Mas o Greenlight ele também não era garantia de compra, uh -huh. né? Yeah. No, então isso é. Um... Isso, tipo. não é que nem uma campanha de financiamento coletivo, que a galera botou a grana. Porque o é Starter acabou sendo
2: uma coisa dessa, dessa coisa de termômetro de hype. Mas pelo menos você já estava pagando junto com o seu hype. É.
3: O
0: Greenlight era, era só o hype. E também não existia forma de manipular, era facilmente ma ma manipulável Sim. também. Eu achava o amigo hype pra fazer do, da do, do da e tal, ah. assim, é.
1: É, eu, por exemplo, usei o canal do YouTube pra fazer o brilhante bomba. <risos> foi, foi o maior brilhante
0: do mês em que aconteceu. É, sim, foi foi um pouco um um, um 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 interessante. interessante. Mas assim. mostrou
2: que assim, é, é, a gente queria é conversar. Mas assim, a verdade é, verdade é
0: que o um fato é: a gente pode tentar assim, ah, porque sim, não tem que melhorar tem muitos jogos saindo ao mesmo tempo e os jogos vão para Steam. o objetivo da Steam é
2: lançar é, um é melhor jogo. um serviço de curadoria quebrado do que nenhum serviço de curadoria talvez não, cara, mas, mas eu acho talvez. que tem um é praticamente Caramba. um nenhum
1: cara dá na mesma você não ter não, nenhum não não acho ter que é aquilo nenhum, não, a dica eu que é eu é dou hoje né? em dia é faça multiplataforma <risos> é é. Não conte só com o Steam, cara. É, é. É, é. Fica... Não conte é
3: só tá, com tá, uma é. plataforma. Mas o é, jogo, assim.
0: por exemplo, inicialmente, vai sair só, só, só no Steam, agora.
3: Sim, e assim, vai sair porque a gente tem vontade de lançar para outras plataformas, mas é claro, só que assim... É. Tecnicamente falando, uhum. é, que a gente tá conversando sobre isso antes, tipo, a gente tá trabalhando com uma unit que é antes da unit 5. Então, tecnicamente, isso representa um desafio é, para conseguir fazer sim. esse só,
0: só suporta em unit 5 e acabou, né? não é isso? É. 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 É.
3: Não, e assim, você, cara, se muda para a 5, você tem... É... É, você tem questões de iluminação, você tem questões de cel shading, você Isso tem. É, só mandar atualizar, pô. <risos> Aperta o botãozinho lá, acabou. É tá assim,
0: bom. pô. Atualizar meu Windows e atualiza lá. <risos> Já,
1: Até na tela azul. Aí. É que nem o Real 3, pelo Real 4. É né? assim também, não? não?
3: Não. Mas assim, é porque Foda. realmente vontade não falta, uhum. Tipo, e os benefícios seriam muitos. Ah, mas, é, mas eu acho que a gente tomou uma decisão de tipo, cara, vamos lançar, vontade não falta, como eu disse, é, vamos torcer para ser um, um bom início. Uh -huh. E sendo um bom início, cara, a gente consegue pensar com mais. Porque aí entra na discussão do green light, entra na discussão de financiamento coletivo. O elemento mais importante hoje em dia para qualquer produto, projeto, é comunidade. Yeah. Uh -huh. Você tem comunidade para sustentar? Então, pô, maneiro, vamos levar. A gente, inclusive a gente recebe muita pergunta tá no Facebook, Twitter, etc. Toda hora alguém perguntando, e aí? Hoje um cara perguntou, vai sair pra console? É, PS4, ele quer saber de PS4. Mas tem gente é, fala... todo mundo quer saber
1: PS4. É, mas, depois... mas tem gente que
3: fala de Switch, tem alguns que falam de celular. Entendeu? Uhum. Celular eu acho que não daria muito certo Nossa, pra gente. Celular é mais osso da... também, aquela. com o lenda. É, é. É. é, o jogo tem mil
1: botões, mas o pessoal quer no celular. Velho, é, não dá, é. cara. Ele usa <risos> o joystick inteiro de Playstation Barra Xbox. Não dá pra transplantar isso pra tela do celular e achar que vai tá estar maneiro. Ha! Ah, é que só pula espadinha, pô. É pula espadinha. faz Não, não, não é pula espadinha. Tem mil botões. A gente botou é, botões. Pula
3: espadinha ótimo, é mesmo. Se fosse pula espadinha, já dava Vai no mobile.
1: Mas não leva. Tem mais. Tem é, a é um Super jogo, é. jogo, cara.
0: Exatamente. Too many games. Too Too many jogo games. demais. Jogo demais, assim. É isso. É um problema. Porque é mesmo, que um É um bom problema. Às vezes é um problema ruim. Sim, não, cara. Tem muita coisa que de a disso. Eu botei o meu canal. Hoje em dia existe site que vai você... ser você escreve seu canal do YouTube e você recebe meio que automaticamente chaves de jogos que ah. estão sendo lançados Puta no Steam e tal. Eu já mostrei, é, é, é bem tipo, bem era, bem. Eu era pra metade... Pra você, gente, alguém quer uma chave dessa porra aqui? <risos> que assim, São tipo 50 jogos, né? Cara... Metade do que você
2: mostrou era o jogo do Gundam Knuckles. É, no ápice do game do Gundam Knuckles. Do
0: é, Knuckles.
1: É, é, no Steam, né? Então é. você... O e o tem ganho. youtuber que gosta de fazer jogo da trollagem, né? Vai... E faz pela zoeira, então pega Cara, mas é o jogo do
0: YouTube ainda. É o jogo do cara tentando ganhar o... Não, o
1: jogo foi um jogo de merda. Que o YouTuber vai lá e faz sim, gameplay sim. cômico.
0: Olha ah, essa merda aqui, o que eu... é. Mas Olha esse jogo horrível. É. Mas assim, mas, a, mas a, 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 a... o negócio é aquela coisa é meio que uma, uma, um Ouroboros assim se esse... Porque assim, essa ideia de troll game é legal. Aí a galera fez um milhão de troll games é. assim, entendeu? Porque tipo pronto, não existe mais. Tipo é uma coisa, não existe um mercado para isso porque é uma coisa completamente que se alto, de se de destrói, entendeu? Total é. É meio que isso assim, é muito louco o mercado nesse sentido, essa assim, quantidade de coisa que aparece é, é difícil pra caralho assim, então eu, por exemplo, essa questão da curadoria do Shin, eu acho que você pode seguir algumas curadorias, meio que seguir o que, que eles falam assim tem algumas que eu conheço, tendo Salsa, que, que cara, ele faz um trabalho sozinho, de curadoria, ele sozinho. E a assim, é do Quack. E tem a do Quack também, é verdade, assim, vocês podem vocês, vocês dar uma opinião de, uma, de três sim. pessoas, já é uma coisa. Quatro, quatro, quatro três <risos> pessoas, eu matei alguém, eu tirei alguém do, do canal, alguém que eu não gosto aí. <risos> mentira, gente, isso é mentira. Tá, Desculpa, Médico.
1: Salsa Games então é maneiro, porque se não sim, me adicionar, se... eu,
0: eu, eu, eu me... Sim, eu, sim, eu vou salsa,
1: adicionar então. É, com, é, 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 é na que eu afileiro no Steam, cara... Isso não, isso não é. me é estranho, mas eu meio que. A cara, é. Não conheço, não conheço, não conheço, não conheço. Não conheço eu tiro um monte de gente, mas me saltou um salsa gay. Isso, então isso é, vai parecer uma. É, 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 é boa, tá. Legal, isso vai parecer
2: uma demagogia escrota, mas eu, eu confio implicitamente na, sua, na, na opinião do salsa. É. Ele tem uma boa opinião. <risos> é boas opiniões, não uma boa opinião. É, e assim, boa, e, legal. E existe outras
0: curadorias também, tipo. que... que que são legais, assim, e assim, em geral... Acho que a gente tinha que virar curador
1: nessa porra também. A
0: gente tinha que fazer, realmente, a gente que tinha grupo. A moralzinha, a gente tinha que fazer, ah, coisa a, gente faz. tinha que fazer coisa... a gente tinha que fazer um grupo no Steam, pelo menos. A curadoria, acho que é a melhor forma. A gente tem que fazer grupo. Hand Pop, isso. recomendado. Isso. Não, eu vou
1: ter que ser um <risos> meu <risos> e um <risos> dele. É, é um ter que ser meu e o meu. Não, não, eu, não, eu, eu, não sei, eu. é bom. Tá, mas, vou, fazer tá. a gente
0: pop, fala. mas é, vou falar é, do, vamos. do futuro dos jogos. Você, vocês estiveram na, na Big. Fala, me conte um pouco como é que foi lá, na Big.
3: O seguinte, eu acho que, cara... É, para todo desenvolvedor independente, festivais são importantíssimos, né? Com certeza. Você uhum. sempre quer mandar o seu jogo, porque a gente está falando justamente sobre mercado saturado, uhum. e os festivais são uma forma de você conseguir atenção e formar uhum. público e, cara, e ter certeza, quer dizer, nunca ter certeza, mas pelo menos ter algumas validações ali para falar: pô, maneiro, tô com um produto que que eu tô confiante para lançar.
1: Especialmente de São
3: Paulo, que é o que o pessoal
1: realmente tem o approach assim de jogar, random, vai lá joga, dá feedback.
0: Mercado digo, não contrário do mercado para o desenvolvimento aqui, né? Não,
3: mas mas ele lança aqui assim no Rio, é tipo é mais de palestras para desenvolvedores. Mas é que eu acho que também isso foi porque esse ano foi tipo um início, porque já teve edições anteriores. também Não teve uma edição anterior que foi só palestra mesmo, só que esse ano já Foi a que eu fui. É, que foi ah, uns dois anos. Era foi, aquela do assim. lado do Sambódromo, não Não é essa? Não, não. não. então esquece. Acho que, é que foi uma que, que aconteceu, acho não, que foi, na Fijan. E aí, vamos é, Mas eu esse ano já foi lá no Noifuturo. futuro e você podia ah, jogar legal. os jogos. Então, você podia ah, jogar Ah, legal. Então
1: eu tava com informação, podia ter fazado, olha que bom. Não, não, não. Eu fui de São Paulo e não vim daqui. Olha que legal. Mas você podia
3: jogar, você podia... Legal. Tipo assim, o de São Paulo, obviamente, ele é o maior, mais conhecido, onde você provavelmente vai ter... É, quase que todas as palestras, a gente teve conteúdo esse ano que era conteúdo só do Rio, conteúdo de São Paulo, mas muita coisa também você tinha pessoas que participavam de um participavam de outro. É, e honestamente, cara, eu torço para que seja apenas o início e cresça no sentido ah, não, de ter otimista, é. Mas o, o, o Big, cara, eu acho que ele é muito maneiro pelo seguinte, cada um tem uma, uma experiência diferente. Para o público que quer é ir lá jogar, você hum. chega lá, e, cara, uhum. começa a jogar todos os jogos finalistas. Vai uhum. ter jogo brasileiro, vai ter jogo internacional, vai ter jogo na categoria de, sei lá, melhor áudio, vai ter jogo melhor narrativa, vai ter jogo melhor arte. E aí você também tem, além desse lado de poder jogar, você tem as palestras. Hum. Então, e aí tem palestras de tudo. Sei lá, esse ano, por exemplo. Ah, caraca, esse ano foi muito hum. maneiro. Porque eu participei de uma, de uma palestra junto com o Chris Rimmel do Firewatch.
0: Cara, ah, cara. Então eu fiquei sabendo que ele estava... a gente que é um dos meus podcast favoritos de, de, de agora. Ah, o Adult Thomas é incrível. É. Pô, exatamente, exatamente. O primeiro kickstart que eu botei dinheiro foi, foi o Kickstarter do Adult Thomas. Não né? tinha nem foi tipo, Não tipo, estourado. Te, eles mandaram um cartão postal, tipo, alguns anos depois, que eu tenho até, até ah, hoje. Cara. Que, cara, que maneiro.
1: <coughs>
0: então, pô, tipo, que você...
3: invejinha que eu fiquei é agora. Nice. você <risos> Maneiro, pô. Mas sério, sabe o que foi maneiro? Porque era gente... É... Conversando sobre o Firewatch e discutindo. Que, que, por isso que eu falo assim, eu acho que esse é o tipo de coisa que você. Felizmente você tem lá no, no Big. Sim, é, tipo, não tem, isso não sobre, tem preço. É, né? é, como é que é a narrativa do Firewatch? A gente fazendo perguntas. Aí, como eu tava lá falando junto com ele, chegou uma hora que eu falei pra galera, ó, oh, vocês que jogaram Firewatch, pensa numa cena que marcou vocês. Aí daqui a pouco a gente perguntou e aí o Chris ia comentando em cima do né, que as pessoas fizeram impressões e tal. Sensacional. Então você tem esse conteúdo mais internacional? Você, óbvio, que você tem mesas discutindo produção nacional. Você vai ter mesas muito específicas falando sobre negócios, sobre marketing. É, é bem... Desculpa, desculpa. A tuberculose... Então, assim, você tem... É, e aí você tem outra parada que é o seguinte. Por exemplo, esse ano, você foi lá no, no espaço da Apex, né? Sim, eu fui convidado 10... pela Apex Brasil, é... Que era perto das mesas de negócio?
1: Sim, não era perto do era. Ah,
3: não, talvez não. Era
1: perto dos jogos mesmo, da exibição dos jogos todos estavam ali. Né? Ah, então era na área onde
3: a galera jogava. Era, a galera maneiro, jogando. Maneira, E sabe? tinha
1: jogos lá também pra galera jogar. Tinha umas máquinas, umas telas ali também pra você jogar. E tinha uns jogos que eram um make feature deles, né? jogos que eles trouxeram. Aham. Uh -huh. Como, por exemplo, o Distortions foi o que eles trouxeram. Também trouxeram o Starlit Adventures, da versão Playstation 4, que é um jogo free-to-play. Que assim, eu gosto, gosto muito desse jogo. Ele é tipo, vai ser uma explicação quase uma piada.
0: Qual jogo, desculpa, é que eu...
1: Starlit Adventures. Light Lit. Starlit Adventures. Uhum. Ele é como se fosse um Mr. Driller, mas sem cavar tanto. que ele é um puzzle platformer, você <risos> cava, mas o puzzle não é focado em... Ah, blocos gigantes que caem na sua cabeça. É. Até tem mecânica disso no jogo, mas a mecânica é você descer você...
0: Cara, mas aí falou, tem. Você falou Mr. Driller, você me fez lembrar o quanto que eu preciso de um Mr. Driller novo, né? Não, <risos> Não é? Não é. Tinha até esquecido, sabe? Eu Jogo um buraco, bom que você velho. esqueceu que existia é. e que. É, e sim, quanto... sim, sim,
1: eu jogava mas pra cara, mas ele meio que co... ele mata aquela minha coceirinha é. de Mr. Ah, Driller. Legal, Mesmo legal. sem ser exatamente o Mr. Ah, Driller, é. ele, ele. Recomendo, tem pra Play 4 e tem pra celular também. A iPhone é verdade, e Android. É verdade, eles é estavam lá. E o diferencial da versão Play 4, ele é free-to-play. Então, ou seja, você pode baixar tranquilo.
0: No, no Play 4, não. No Play e 4,
1: não, é pay não. No Play 4 também uhum. é free-to-play. É. Curiosamente, ao contrário, é, não, é, não é porque deixou de ser mobile, que deixou de ser... Não, ele é free-to-play. Perguntei, tipo, pô, vai ter Steam. É, é, é desconversado. Então, não sei. <risos> Mas play 4 tem lá, free-to-play. Uhum. E eu gostei muito, cara. Eu, pelo que eu joguei na versão mobile, que parece que é equivalente, assim, de economicamente, não, não é pay-to-win. ele tem cara D porque você tem muitas opções de... Troca a roupinha do, do boneco, aí você mais muda power-ups no, novos, poderes ah, novos, é. mas que não são tão cruciais assim pro jogo fluir. Então você não é pay to win, é meio que você joga e você, você ganha doido, cara. Você consegue jogar tranquilo. Eu tô lonjão nele já, não paguei. mito. Eu, eu, eu optei por pagar um pacote lá, que era uma coisa básica. Comprou que era pra...
3: roupinha. obrigado, não sei você você. Não, não, mas, um não mas, era, mas era um valor tão assim, que
1: era próximo de um jogo mobile premium, que eu falei, mas, cara, eu vou pagar o premium do... Não um trouxe Caçanico caça fazer uma compra premium ah, pro jogo pra... e... Sim, sim, e rende. É um, um jogo bem apoio, legal. Né?
0: É isso, né? Dá, dá uma apoia no jogo, né? Não, Também nada mais, dá é, na moral, é. pô. Nem toda não, as você transação curtida. você faz porque você tá viciado naquilo que você Você realmente coloca dinheiro no jogo, precisa é ser um jogo bom e acho que é uma forma legal de pois é. De
1: Aí eu tava falando que eu falei, eu parei, parei por dois segundos e mudei pra esse outro pra explicar. Porque Starlet Adventures é um que já saiu faz tempo, tem mobile, ah, mas né? o pessoal não conhece. Uhum, e quem conhece é. nem sabe que é brasileiro. E procurar, é bacana, cara. É legal e tem visual bem uau, isso é um jogo mobile fofo mas Sim. mas eu gosto me, me agrada muito ele ele, ele, ele não
3: precisa... ele é fofinho bem é muito feitinho, fofinho né? é muito
1: é muito bem feitinho A jogabilidade é gostosa de jogar especialmente do controle não que no mobile seja ruim mas é porque aquilo né? touch screens mas, uhum. mas é bom mas voltou pro distortion distortion ele ele é curioso e, e eu conversando com o um desenvolvedor foi bem legal porque ele é meio que um walking simulator só que não é linear cara e, Walking Simulator é muito insulto você falar isso, é meio esculpa, é, eu me escuto.
0: Mas ele. Eu, sou, eu, sou, eu fiz essa muito.
3: pergunta pro, pro, pro Chris Raymond. É, <risos> Como <risos> é que você <risos> se sente? Você acha que você jogou um Walking Simulator? Deu o que, 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 que falar, deu, é, deu, deu, que Ele deu. não gosta, em geral? Não, na real, assim, eles não estão dando muita bola pra isso, não. porque É
0: que lá começou. fora o Stigma
1: existe. Aqui, é porque aqui assim, você é inventa, assim, finge que não foi... é.
0: Esse porque o Total Biscuit, foi ele que criou realmente, ele criou uh -huh. esse gênio pra falar mal desse tipo de jogo. Uh -huh. não Sim, de certa forma, veio de um insulto. Mas eu acho que meio que aquela coisa, em algum momento, eu também sempre achei, porque eu sempre gostei de jogos assim. É, eu gosto. Eu acho que em algum momento é melhor aceitar aquilo e meio que fazer aquela reviravolta. assim, necessariamente isso é isso não. mesmo? É, é exatamente. É, é assim. que é então então mais. E se
1: isso, esse for tá? um gênero, é um gênero que eu adoro, sim, sim, na boa.
3: É, mas eu acho que a questão é essa, tipo, ah, tá, ah, e se for? Você ah, gostou? Gostei. Então,
0: ah, é isso aí. De é, é por isso que, eu isso que eu sou youtuber assim.
2: <risos> eu também sou youtuber, né? Eu não, eu não sou youtuber, não. <risos> tá. Eu sou uma pessoa mas de
1: bens cidadãos. Ah, você... Você você vai voltar quando é o post-mortem, post de... vai fazer o post-mortem no seu jogo, no, no Dobardo, e vai ser do tem caralho.
0: Você já, já tá fazendo jogo, tá trabalhando com roteirista, chegando aqui 8 horas da noite? É, cara. dá um tempinho o ainda, tempo, dá, dá. Dá um tempo aí. Dá Faz ó. Sobre, oh. Sabe, um distorce. Distorce eu vi um pouco, é aquele, o jogo é sobre, é uma... Como é que é? Faz cara, o mesmo
1: que eu tô é uma mulher, você contou uma mulher, uma, uma, mulher, uma menina, uma garota, uh -huh. tem partes e vinte e poucos. O jogo é de alegorias, metáforas pra termos de relacionamento, e, e o... De... E o transtorno que passa, coisa conturbada, mas... E se manifesta como um mundo fantasioso que ela percorre...
0: Ah, isso mesmo. Explora
1: assim. com cenários e ela tem... E ela com o um violino, um, né? Com o violino dela, aí você toca a música, aí vai, acontece as coisas. É bem legal, cara. Ele, o que eu achei curioso nele é que ele... Mas ele é meio aberto, assim. Você, cara, ele te é... joga no mundo e meio que foda-se. Você se perde ali uhum. e você vai. Foi um lugar grande pra caralho e você anda lá, não Tem nada, fecha o peito, sem sair. Foda-se, o jogo não tá te... Tipo, Assim, e eu, eu, eu achei curioso que. Tá, isso é bom. Mas eu, eu conversei com o cara que eu falei, não, mas a ideia é essa, que é você não quer os dando a mãozinha pra você, é pra você. O jogo é você explorar e achar o caminho e explorar mesmo no sentido real da coisa. Falei, caraca! Nem porque tem jogos de exploração que não atenção. te Você não explora nada, te, que te levam te na guiam, mãozinha. É, não é? É. <risos> porque jogo no geral, videogame, é ilusionismo. Vamos não, combinar.
3: Mas que é isso? Uhum. Mas já que...
1: o livro-jogo, desde o livro-jogo. É, livro-jogo, é. total. Mas aí quis fazer uma coisa de exploração real. Você, não, você explora e se é que for beco aqui é beco, mas aí você volta e vai para outro caminho vai, e vai. Uhum. E eu achei Pô, e é interessante, é. Ele cara. Tá, ele,
0: tá, ele vai ser lançado? Já lançou.
1: Ah, já, já. Aí tá, muitos jogos já lançaram lá uhum. na Big. então Tem alguns que já estão ali, já estão disponíveis. Especialmente no stand da, da Apex por exemplo. São jogos que já lançaram, estão disponíveis Sim. e que você pode. Mas até para fomentar, para. Pra aumentar
3: que vamos combinar é, a ideia cara é é, é, é é tornar ainda maior o conhecimento sobre Sim, esses jogos isso. e uhum. facilitar também a internacionalização então tipo jogos que que assim é muito comum você ter jogos que são brasileiros mas ou muitos brasileiros não conhecem ou tem dificuldade de penetrar o mercado lá fora então uhum. Horizon Chase já foi lançado que também tá lá
1: na Pex então...
3: não então esses três jogos Distortion, Horizon Chase e Starlit são exemplos de jogos que teve quando rolou o Rio 2C é, o Sir legs também estava lá no estande da Pax, então você tem, é interessante essa... Pô, eu, eu tipo, acho incrível, porque é uma forma muito positiva de você conseguir, é, enfim, tornar mais conhecido o seu jogo, chegar, Sim. às vezes você chega até investidores, ou você chega até contatos que são importantes. Uh -huh. o, o, só um comentário sobre o Distortions que eu acho que, cara, eu nunca falei isso, você estava falando com o você devia ter começado provavelmente com o Thiago, eu acho, que é um dos caras que desenvolveu o, o Distortions. Uh -huh. Sempre que eu olho para o Distortions, eu nunca falei isso para ele, mas sempre que eu olho para Distortions, eu imagino uma fusão. De Silent Hill 2 com Zinoclash. Cara! Obrigado, tá Zinoclash. Meu Clash. Deus, cara,
1: verdade, cara! Como é que eu não pensei <risos> nisso? Porque eu ele sei. meio que. Quem interface? O meu, meu visual ele é meio que um survival horror sem o horror. E sem o survival que você vai ficar vivo anyway. Então, meio, uh -huh. Mas eu controle meio isso. A, a câmera, A câmera Eu falei brincando, tá? Isso foi é uma piada, sei, foi uma mãe foi. Mas você. A interface, como se manifesta? Assim, tem segmentos de primeira pessoa, mas a maior parte do tempo é a personagem com câmeras meio que variadas, tipo Resident Evil Classicão, e um, que anda com, câmera com cenários, mesmo, câmera assim. fixa. Às vezes a câmera segue junto, às vezes não. É variado. Uhum. E é
3: interessante, mas, mas o. o, o é. ah, e os bichos são bizarros. Tipo, os, os, as manifestações surrealistas do cenário. Por isso que eu pensei no Zinoclash. <risos> Também, é muito. Aí que tá. Os Zinoclash faltou é, total, total, é total, cara. completamente é
1: o
2: walls, né? Tipo, nada de
1: nada. nada. Cara. Cara, o é tipo é, Rodorowski versão é. jogo, cara. <risos> não é! É total Rodorowski, cara. É, é. porque...
2: Vocês jogaram dois? Eu não cara, tem jogaram. alguma coisa Eu na água no dois.
1: Chile. O Chile deve ter alguma coisa na água. Que saiu. Alejandro Rodorowski... Isso aí é o Zinoclash. Não, isso
3: Zinoclash. Você tá ligado que. E o, a influência o, é proposta, né? O Zinoclash. Não, é porque assim, o Zinoclash, ele é do Ace Team. Sim. Que fez, além de Zinoclash. Tem aquele jogo da aquele... bola
0: aqui com que rolou. É,
3: o. Rockabilly. Rockabilly. Rock Rock é, o... Rock é deles, mas. É, é deles, cara. E Rock ainda Rock tem mais é um. É Não, cheio. e tem mais... Oh, tem mais. Tem mais um tem tem deles mais. que é. É um. Abyss Odyssey. Abyss
1: Odyssey, que eu adoro.
3: Ninguém. Ah, é o E quem
1: conhece meio que não é? gosta. Ele é um ele é uma espécie de. Você <risos> não gosta? É, eu não. não, não foi mesmo eu sou a única pessoa que gostou dessa porra. É um o Castlevania
3: pra caralho, isso? Não,
1: ele é uma mistura louca ele de. Ele é um
3: roguelike, não é? Ele é
1: uma mistura de roguelike, side-scroller com Smash Brothers. Só que sem abismo. Ah, tô ligado. Cuidado. que o, control... o movie set todo eu é baseado mesmo. em Smash Brothers. Isso é uma combinação meio estranha. Aí tem ah. gente fala, cara, que merda é essa? É. E os inimigos, assim, os combate, o combate, ele é meio que. Lutinhas lá na Smash brothers é que você mata. mesmo invés de jogar pra fora da área, você mata. E é sempre porrada, porradeira mesmo. É jogo de luta, praticamente. E tem uns combates... É, eu joguei... é um jogo de luta, praticamente. É um jogo é. de luta, mas, mas por dungeons, side-scrolling, aleatórios. Roguelike. Se morrer, morreu o apóvel começo. Uh -huh. E você vai descendo. E o jogo se passa no Chile, em Santiago, no Chile. É verdade,
3: porque tem um buracão no meio da cidade. Eles comentam isso, tipo... É. Estamos em Santiago e tem esse buraco no meio da cidade. É isso? Que sai <risos> nos
1: demônios. Você, alguém tem que ir lá e resolver. <risos> Não e, e, não, e tem um outro que eu adorei deles também, que é um jogo... The Deadly Tower of Monsters. The Deadly Tower of Monsters. É dele É deles. É, deles. <risos> e é muito legal. Caralho, Caralho é sério. É sério. Esse estúdio é muito foda, cara. Eu, eu, Esse estúdio é eu muito. Não conheço, eu não conhecia. É estúdio. estúdio.
3: Conheci os jogos deles, só.
1: Sim, e eles são fodas, Sim, cara. Eu queria conhecer os, os, os caras. Eu queria conhecer. Pô, eles. eles
3: são muito gente fina, cara. Eles
1: têm boa cara de ser gente fina, e cara. Como
3: Steam, o cartão deles é uma carta de baralho com ares. Ah!
1: <risos> é meu, meio que sonho meu conhecer eles, cara. Os caras são sensacionais, cara. E, e a fonte deles, assim, de bagagem cultural que eles têm e como se manifesta nos jogos é riquíssimo. Eu acho maravilhoso. Tipo, eu falei Xenoclash é total Rodorovski, mas é de, não é de brincadeira, não é acidente. De é, influência deles, né? É total mas... influência. E é maravilhoso. Eu adoro isso, cara. Faltam mais jogos com essa coisa
0: surreal, assim, no bom sentido, sabe? É, por, por exemplo, o que fez vocês falarem, tipo, assim, eu, eu não vejo problema nenhum nisso. Tipo, não, não é um problema de fato algum. Mas alguém pode dizer, Pô, por que, que um jogador brasileiro tá falando de, de, de re Arthur aqui, entendeu? É, o, 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 como é que vocês chegaram né, nessa decisão de fazer isso? Isso tem, tem, teve um pouco a ver com isso, ou já, era, ou já a ideia, não, a ideia total. do jogo já estava escrita? Total,
3: total, cara. Eu, eu, assim, dá até para responder de maneira objetiva, que é o seguinte. A gente sempre, sempre teve uma preocupação com o mercado internacional. Uh -huh. Então, assim, tudo que a gente escreveu para o jogo, tudo que eu escrevi de roteiro, eu escrevi primeiro em inglês. Uh -huh. E eu não sou menos patriota por causa disso. Só com bem certeza! Claro. Uh -huh. Mas tudo eu escrevi em inglês por quê? Porque quando a gente fechou com a Team17, eles cuidam da parte do que a gente chama de localização, de tradução. Uhum. Então é muito melhor eu já ter o conteúdo todo escrito em inglês que a gente vai lançar em russo, alemão, francês e português. português. É. Então Legal, tipo, é muito cara. melhor eles traduzirem do inglês para todas essas línguas do que eu escrever no português para depois ter que traduzir é. do português para inglês para outras línguas, entendeu? Total é. Então a gente já começou com essa mentalidade internacional, beleza. É, até porque, sei lá, se você está ainda desenvolvendo o seu jogo, está no início, é mais fácil você mostrar para alguém lá fora. É porque entendeu? Cara, é, não na boa,
2: faz isso. É. As pessoas não têm muita noção de que se você fizer um negócio muito brasileiro só para provar um ponto,
3: talvez não tenha a adesão que você precise para fazer outro jogo depois. Sim, sim. Então... E, e, e quer ver uma coisa curiosa? A gente foi investigar, porque assim, é, a gente está fazendo essas cinco línguas, né? Sem contar com o inglês, a gente tem essas para quatro para quais a gente está traduzindo. É. Prepare-se aí... para ver
0: um monte de gente pedindo versão Italiana do jogo. Ca... Que é a versão que... Italiana? É que do
3: efix né? Mas assim... Não, tipo... cara,
0: no... é o pessoal mais chato que tem pé, pé, de pé de língua, de localização.
3: Ital... Italiano e coreano. Quando... Cara, <risos> cara que curioso. Porque assim, esses dias um cara chegou e falou ''Pô, quando é que vocês vão traduzir pra polonês?'' E polonês eu até. Polonês, entendo, porque tem uma. O italiano que ele tava fazendo mais uma de boa. Traditó,
0: tradutório, traditório, meu. Bom jogo! Não diga que eu não te avisei. Não,
3: tô totalmente avisado. Mas assim, se eu tivesse que escolher mais duas línguas para traduzir o jogo, eu escolheria polonês, por causa do público. Assim, talvez o mercado polonês não seja tão gigante. Mas você tem uma galera que é muito focada. A gente fez essa escolha com base no gênero. Você falou chinês também? Era a segunda língua. É <risos> tem ah, muita é gente, claro. Não, tinha que ser <risos> Chinês, depois polonês. É okay. porque tem muita ah. gente, é né? É porque é um <risos> mercado muito ruim. Cara, sim. É, é um mercado absurdo.
2: É. Né? É. E é... as pessoas negligenciam aqui no Ocidente, eu acho.
0: Mas o povo não hoje conhecem, é ou não conhecem, Mas tem uma Até parada também. porque hoje em dia as pessoas já trabalham pra vida chinesa e nem é sabem. É porque quase.
2: para algumas pessoas parece quase um mercado diferente. O que os chineses jogam, às vezes a gente não joga. Talvez... Eu imagino que o que a gente joga, eles jogam.
0: Mas é que tem muita gente na China, cara. Eu sei, mas é que tem tudo maluco. Mas quer ver, quer ver... <risos> tipo, tem que ter essa, essa, essa convergência.
3: Cara, você falou para fazer o post-mortem do Sir Legs, mas assim, já tá acontecendo muita coisa é. aqui. É o, é o, é o pre-post-post-mortem, é. sei lá. Porque assim, cara, quer ver uma parada? Hum. É, a gente queria levar pro chinês, óbvio. Uhum. Só que... Você imagina, não sei se foi assim com você. Não pode ter
0: caveira na adaptação. O chinês não pode ter símbolo de. Não tem as coisas Sério? dessas que, que. Eu não sei se você é meio que. Bom, eu já estou feliz que
3: o no nosso jogo não tem que então na Alemanha tá tranquilo. Ah, não. <risos> Mas, assim,
0: é... não, eles não gostam de imagem de esqueleto na China. Tem um negócio Sério? meio louco sobre
3: isso. Assim. Eu acho que a gente tem um crânio. No jogo. É. Não, a gente tem alguns. Um Mas enfim. Uh -huh. Aí, cara, é... a gente queria levar pra chinês. Sim. Só que você imagina que num dado momento do jogo a gente falou a gente precisa, porque a gente tem em russo, e como a gente tem em russo, a gente tem que ter a fonte que suporta cirílico. E aí, num uhum. dado é, momento, a, nossa, a gente tem três fontes principais no jogo, e a gente percebeu que essas três fontes, algumas delas, não davam suporte para cirílico. Uhum. Aí você fala, oh no, e agora? E aí, cara, eu comecei a pesquisar, a gente tem, o jogo, ele conta a história de várias formas. Então você tem cutscenes que são meio banner saga, você tem, horas que eu, tem cinematics que são meio como se fosse um, um livro antigo ilustrado, e você tem durante o jogo diálogos entre os personagens. É, eu quando eu
0: joguei o jogo, que é esse? No meio das missões eles conversam conversa entre si, tá? Que é
3: com uma balãozinho de história em quadrinho. Ah, isso. Ah. Estética história em quadrinho. Ah, ah. Então, cara, num dado momento eu tava procurando fonte de história em quadrinho, com suporte para acentuação que eles definem como Europa Oriental, porque aí vai ter toda a acentuação. É, típica do português, então português europeu mesmo, então você vai ter cedilha, você vai ter til, você vai ter um uhum, monte de coisa sim. que suporta tudo do português brasileiro, só que você também vai ter toda a acentuação louca que sei lá que pode ter talvez no francês ou no alemão, mas a gente também precisava uma com suporte para cirílico. Caraca. Então achar três fontes que têm suporte para todos esses tipos de acentuação. Já foi um desafio. O dia Caraca. que a gente for levar pra chinês, a gente vai ter que mudar completamente a fonte. É, entendeu? mas Porque aí
1: existe... o bom é que aí você pensa, a ignorância é minha, mas não tem muito pra onde ir com fontes, né? São caracteres, né? Opa. Que... que, que... É, aqui, 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 eu, é tudo a mesma coisa, eu, eu né? Esse que, que,
0: que é, que é ia cara, falar.
2: Você ele, o tipógrafo. Detonar quem matar Fala isso, cara.
0: Para <risos> xingar muito, mas... É. mas. Mas, 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 sim. sim. Tipo, mas ainda é você. Ah, uma... mas uma fonte ruim, cara. Ah, óbvio.
3: Muito, cara. Não, óbvio que atrapalha. Se Se espaçamento é errado, já fica
0: um caralho. Não, eu
3: sei, mano. É, foi, foi tudo. Então existe uma decisão mercadológica que é por que a gente escolheu essa opção de fazer inglês e ter essas questões das línguas, porque também leva em conta que não é um, um jogo, existem alguns jogos que tentam puxar, sei lá, para o live action com... a gente antes os um jogos de FMV, né, por exemplo. Uhum. É, graças a Deus no nosso caso, porque cara, a animação é muito mais fácil de se exportar. Então mesmo que a gente tenha uma dublagem ou texto, a gente consegue levar isso para vários lugares do mundo e a gente uhum. sabe que existem mercados muito fortes é, para o nosso gênero de RPG tático, tanto nos Estados Unidos, como no Canadá, como no, no Reino Unido, e na Alemanha, na França e na Rússia. É, e aí, do ponto de vista de conteúdo, tipo você perguntou, né? Ah, por que é Rei Né? Por que as lendas do Arthur?
4: Uhum. Cara, eu acho
3: que essa é uma discussão muito interessante, porque isso tem tudo a ver com a nossa percepção de cultura. Uhum. Vou citar um outro jogo como exemplo, é, e aí volto para o Legacy. Uhum. Chroma Squad é um jogo brasileiro uhum. é de RPG tático também. Yeah. É feito pela galera lá da Behold de Brasília. E uhum. ele é sobre um estúdio de Tokusatsu. Sim, sim. E aí você fala, porra, mas isso por é por que aí, cultura japonesa. Por que cultura japonesa? Aí é. você fala, tipo, cultura japonesa. Aí você, peraí, cultura japonesa que todo mundo assistia Jiraiya, Jaspion. É, porra. E tipo, é. Power Rangers. Eu acho que você pode jogo. falar a mesma
0: coisa, cara. O, 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 é, a cultura o, 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 assim, é Assim, é meio que baseado na experiência que as pessoas esperam aqui. O próprio Horizon Chase é Isso é um jogo que é inspirado Toca, em Top Gear que é um sim. jogo que foi jogado mais no Brasil, do que provavelmente <risos> <risos> em qualquer outro lugar do mundo. <risos> Entendeu? Isso é verdade, foi mundo curioso. Foi o país que mais marcou, foi o Top Gear. É bom, não, a gente não vai
2: discutir isso aqui.
0: Mas foi, foi uma marca. O que fizeram o pessoal querer fazer esse jogo, sei lá, 20 uhum. anos depois, mais de 20
3: anos, né, 25 anos depois do, do, do Top Gear, né? Não, e, que, e que você vê críticas que as pessoas falam, é, as pessoas entendem que é outra pegada, mas que é quase... Como se fosse um remake, entendeu? É uma evolução, se for espiritual, sei lá, entendeu? Que aliás é um jogaço, cara. É incrível, é incrível. E... Então o Rei
0: Arthur, óbvio, foram coisas que todo mundo, que a galera ali total. A gente leu,
3: cara, você vai falar com uma pessoa sobre Reator Arthur, ou as pessoas vão citar Rei do Inverno, do Cornwall, ou vão citar Brumos ou vão citar animação Espada Era é agora,
2: o Camelot
3: também, que tem um monte de gente que assiste no Netflix. E, porra, saiu há pouco tempo o é filme do, é. do Guy Ritchie, re Arthur. Também! Né? Não, tô... assim,
0: digamos assim, não foi a coisa mais bem recente. Não, não, não,
2: foi, foi. não, foi, não foi, não foi. Nem, nem, nem o, do mas... o do Guy Ritchie, Foi? Nem o do Guy Ritchie, foi o do, do Clive Owen não é? Não não não, 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 são dois, tem um do tem, dois, dois, dois. tem um
3: do Guy Ritchie. Dois. E tem o um do Guy Ritchie, que saiu, o do ah, Guy Ritchie saiu ano passado, Saiu, é recente. É bem recente. Foi. É bom esse? Não. Porque do Clive Owen não é. Não é um filme bom, mas eu devo admitir que eu gostei, porque eu gosto da edição do Guy Ritchie ponto é. Me incomodou, me é. incomodou. Sério? É
0: porque ele fez, fez a edição como se estivesse fazendo um filme tipo. Tipo um Snatch. É, tipo um Snatch, só que era. Tipo um Snatch medieval e mas é. Porque... Mas é porque ele não tentou. É tipo fazer. De um cartunesco com, de com sangue? Um... sangue? É tipo. Mas sim, mas sim. Mas é exatamente, é perfeito, perfeito. <risos> assim, ele não tentou fazer. Tipo, é, mudou de assunto de novo. Ele não tentou fazer. Mas tá tentar... dentro, ele é reacu. É porque ele não tentou assim. Ele não, ele não perguntou assim, como seria um Snatch medieval? Ele falou assim. Vou fazer o Snatch Medieval, pois <risos> isso, assim, entendeu? Ele só fez, entendeu? Ele só editou o filme como se fosse uma trilha sonora, moderna, que tem Caraca. Que é uma coisa estranha. Porra, agora eu quero
3: ver esse filme. <risos> Veja. Então, vou ver. É, não,
0: vem, vem. não é de todo mundo, não é de todo mundo. É que foi execrado, cara. <risos> vale a pesquisa, cara, vale a pesquisa. Foi. Aí vale. vocês chegaram nessa conclusão de fazer...
3: É, cara, porque assim, tipo, <risos> tem muito no jogo de, novamente, Caldeirão Mágico. É. Caverna do Dragão, caceta. Tipo, uh -huh. vários personagens ali. Tem empresa tem, tem por exemplo, a Gwen. A Gwen, que é a uh -huh. ladra que você controla na tua equipe. Ela hoje em dia não é uma Sheila. Uh -huh. Mas, tipo, quando a gente começou. Pô, com certeza ah, você poderia associar a com a Sheila que... do Caverna do Dragão, ah, entendeu? Então, é, é, é muito próximo. E aí, assim. É, é óbvio que na. Pô, quem for jogar, cara, é óbvio que vocês vão reconhecer. Referências a, a memes brasileiros, a culturas. Não é um, não é um jogo de comédia, uhum. mas é claro que a gente bota um pouco ali ah, da, nossa, da nossa cultura. É, que era exatamente
0: isso que eu estava querendo falar, falar sobre isso, é justamente como colocar a cultura brasileira, tipo. Não tô falando que tem que ser, tipo, pô, tem que. Vão falar cultura, tipo, de. Tem que falar a história do Brasil, entendeu? Uma coisa assim, não é, isso, não é isso que eu quero Tem dizer. que botar o saci, não, É, não. isso. Tem que botar. Cadê o jogo do saci? Vamos lá. É opa <risos> Opa! Opa! Mas assim, mas opa. é porque, até porque a cultura brasileira, existe a cultura brasileira moderna também, se você tirar toda a parte... Tua, do folclore, a parte da mitologia do fol sim, fol fol sim. folclore existe a, existe a cultura moderna e tal tipo e assim eu acho por exemplo pra mim um jogo que botou isso de forma sensacional é Dandara Dandara assim, nossa um sim. É, é amo Dandara é absurdo é um jogo que você se você não for se você não for brasileiro você vai jogar o jogo vai achar o jogo legal nem... é
1: que fica, assim. só, fica só surreal fica só uma coisa é. meio surreal não uh -huh, fica é, fica meio o bobeza é tem outras coisas chilenas não tô nem ligada
0: <risos> mas mas assim se você pô é referência de Belo Horizonte, assim, do jogo. Cara, sabe? Eu, eu achei um sua, foda. Né? É eu um alimento
2: artístico complementar e é. bom, assim, sabe? É. Tipo, é um negócio que as pessoas vão ver, olha que uhum. isso. Eles é podem procurar. Eu,
3: eu acho que a sacada está em como é que você se expressa e bota a tua identidade, tua voz, mas você também é. Se você tem a proposta de ser internacional, você não quer alienar ninguém. É. Você quer contar uma história claro é. que todo mundo. Então, como é que claro. você é acessível uhum. ao mesmo tempo que você também consegue falar com o particular? Uhum. E aí, cara, bem ou mal, você vai. Criar o cenário de piada interna. Quem faz parte gosta e saca, quem não faz parte, não fez diferença. É. Tipo,
1: ter uma esquina no Dandara que é meio que um clube, aí é o clube da esquina. Uhum. <risos> tipo. Pois é. Claro. É. é claro pra gente, mas. Pra gente, é. Não é. Mas é. Não, mas é que tá. Tem que ser coisas sutis e coisas assim estéticas. Mas que fica, pra quem tá de fora e não conhece, fica só.
3: Uau, que visual curioso, surreal, meio. Uhum. É porque não você é assim, você quer criar um jogo, uma experiência uhum. é, coesa, diga assim, no sentido de Sim. fechadinha, bem feita. Claro. É, não é? Você não vai querer, tipo, sei lá, ah, tô fazendo um jogo super sério, aí daqui a pouco você bota uma piada nada a ver, só para falar, não, pô, é uma piada é, não. brasileira. É, não, 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 tipo, você tá fazendo um jogo super cômico, aí daqui a pouco você bota uma referência super séria política, sei lá. Aí você, pô, não tá combinando, é, não. entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que pensar num, 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 numa identidade cultural. Você falou, inclusive, do saci, eu falei, brincando, chego lá. Opa. Mas por quê? Um dos, dos personagens que você tem no jogo é. Como eu disse pra vocês, a gente passou pelo revamp, né? Então a gente tinha um personagem que é hoje. Um dia... Não, tô zoando. <risos> Era literalmente cara, o Saci! É. Ele tinha uma perna,
0: cara, perna que você. Cara, se for um
1: trocadilho com o um Sassy. Não, mas é. Que Sassy! Agora Sassy, Fada! Era isso? Não, mas foi, foi muito bom. bom. Foi bom. Porra! <risos>
3: Ah. Caraca! Mas vai. Bela sacada! Porra! Mas, <risos> não. não, então a gente tem esse personagem que falei é o pode no DLC
0: com o Saci então?
3: Não, ele não é um ah. Saci. Na verdade ele tá mais próximo de um fauno. Uh -huh. hum. ah. Porque bem ou é mal, a gente tá trabalhando com metodologia europeia, etc. Ah. Né? Eu vou, né? Mas assim, é, ele tem um apelido que é o um nome dele que é Flint, é, e aí ele tem o que seria o nome da criatura dele. E aí o nome da criatura, é Krub fala que é bem esquisito mesmo. Só que o clube fala tem um pouco de Curupira aí. Então a gente tem uhum. elementos assim tipo não é nada que fazer diferença na vida de ninguém, honestamente. Uhum. Mas se você percebe, você fala pô que maneiro tem características nele que são características de alguma criatura mitológica brasileira. Maneiro, mas tipo fez sabe Sim. não? é? É, é um bom. Né? In
1: your face, é a coisa que é, passou, pa, é. passa não estraga a experiência para quem quer uma coisa. Legitim Legitimamente arturiana, o pseudo, é, 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 é um... que é antes, é pré-arturiana, mas enfim.
3: Não, mas assim mas a ideia é essa. A gente, cara, a gente ali é, não tem a pretensão de contar uma, uma história é, apurada, sabe, do ponto de vista de ah, o que, que realmente aconteceu na Idade Média. Ali a gente está misturando alquimia com low fantasy, com mitologia, e a gente está usando isso tudo para... Pegar, pegar reinos que existiram, tipo Mercy e Wessex, e misturar com outros elementos. Então, assim, a proposta é contar uma boa história, uma experiência uhum. maneira, uma experiência que você fique tenso, que daqui Sim. a pouco alguém morreu e você fala caceta, isso não deveria ter acontecido. Não tem problema permadef, só pra avisar, você pode recomeçar uhum. se quiser, mas assim... Mas, tipo, é pra ser uma experiência envolvente e tensa. Agora, se essa experiência tem elementos culturais, é claro que ela tem. Só que eu acho que a gente já passou do ponto em que experiência cultural é a, a, o que você viu no teu folclore quando uhum. você tinha 5 anos, entendeu? Eu acho que isso é a tua identidade, é, cara. Exatamente, Os, é. Nossos memes, Transparece
1: exatamente. mesmo, às vezes sem nem perceber. Sim, sim. Às vezes a arco narrativa, coisa que você cria, cara, tem uma brasilidade você nem percebe. Depois a pessoa é. que tá de fora meio...
3: Hum... Não sei, cara. Tem, tem uma, um diálogo específico no jogo que eu uh, acho que se encaixou muito bem hum. e que a gente, tipo... É porque eu, eu realmente não posso tipo, lá, mas tipo, não, se encaixou muito bem. Eu não, eu não, conceitualmente. Não, por, eu tô, eu tô comentando conceitualmente. E cara, é... É... vou até dar uma pista, a gente tem esse personagem aqui, o Félix, que é um padre. Então tem uma hora que ele está conversando com o Duende e eles estão tendo uma conversa meio, um pouco parábola, religiosa. E a gente conectou isso com um meme brasileiro, que eu acho que ficou assim, ficou lindo. E tipo, se você tem lê em inglês... <risos>
1: <risos> é. Você meme brasileiro.
0: Só só lembrei do pai do bagulho.
1: <risos>
0: não sei você já é Isso vem no
3: DLC. Boa. <risos> e
1: bota o Sessi também, Sessi Vai ser um
3: Sessi DLC. <risos>
0: Bom, gente, é isso. Vamos encerrar, então, porque a gente tá muito gostando ah, vou continuar, ah, mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Siga muito obrigado mesmo. Partilha. Cara, obrigado por ter vindo. Sério, eu sou fãs, cara. Se isso fosse no uma uh, entrevista
2: favor. do jogo,
1: Caralho.
0: seria uma daquelas entrevistas que a gente precisava
2: falar no final. Ah. Foi de dois <risos>
0: blocos.
2: Foi de dois blocos, ainda bem, assim, bem deu um.
3: Muito de obrigado, é. cara. Foi irado, irado. Valeu. Valeu. Valeu.